0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz. Ja hallo, da sind wir wieder, direkt nach Ostern. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage. Ja hallo und äh, Fabian, ich
1: habe direkt eine schöne Nachricht, die ich am Wochenende aufgenommen habe. Und allein nach dieser Geschichte wäre es echt ein Jammer, wenn Olympia ins Wasser fiele. Die Schwimmerin Rikako Ike hat sich für die Spiele in ihrer Heimat qualifiziert. Und zwar gut zwei Jahre, nachdem bei ihr Leukämie festgestellt worden ist. Sie hatte damals die Diagnose erhalten, nachdem sie gesundheitliche Probleme in einem Trainingslager bekommen hatte. Damals war sie 18. Dann war sie fast zehn Monate lang im Krankenhaus, also bis Ende 2019. Im März 2020, also vor gut einem Jahr, ist sie wieder ins Training eingestiegen. Ähm, hat also davon profitiert, dass die Spiele verschoben worden sind. Und jetzt hat sie die Olympianormen über die 100 Meter Schmetterlinge geknackt und ist qualifiziert
0: für die Spiele in Tokio. Ja, wirklich eine... Total Gänsehaut, ich habe Gänsehaut. Was für eine wirklich schöne Geschichte, oder? Ja, total. Ja, und noch dreieinhalb Monate bis zur geplanten Eröffnungsfeier in Tokio. Das Olympische Feuer wird gerade durch Japan getragen, darf wegen steigender Corona-Zahlen in manchen Regionen des Landes auch nicht überall hin, soll dann aber am 23. Juli ganz groß werden in Tokio, also das Feuer.
1: Ja, und dann einen Monat später bei den Paralympics auch nochmal. Mhm. Aber wird das alles überhaupt möglich sein? Ist eine... Rechtzeitige Impfung hilfreich. Wir sprechen gleich mit Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes. Er sagt, der Behindertensport leidet in Deutschland überproportional an den Folgen der Corona-Pandemie. Darüber sprechen wir mit ihm und über die Spiele in Tokio, die schwierige Vorbereitung und ob Deutschland überhaupt Sportler nach Japan schicken wird, wenn ein Risiko
0: bleibt. Und wir haben den Weltmeester zu Gast, so nennt er sich selbst mit einem Augenzwinkern. Matthias Meester ist einer der lustigsten Sportler Deutschlands und einer der besten Paraleichtathleten.
1: Und wir sprechen mit Mr. Sportschau. Alexander Bommes wird oder soll euch für die ARD in Tokio als Moderator durch die Olympischen Spiele führen? Gemeinsam mit Jesse Wellmer, die war auch schon mal unser Gast. Heute ist Alex da und er ist ein großer Olympia-Fan, erzählt von seinen schönsten Erlebnissen, spricht mit uns über die schwierige Vorbereitung auf Tokio und er ist übrigens auch ein sehr treuer Hörer, dieses Podcasts. Also moin Alex, gleich Hi. hörst du dich selbst.
0: Ja, und unser erster Gast ist wohl, haben wir eben schon gesagt, einer der bekanntesten und wirklich auch absolut vielseitigsten Paraathleten. Speerwerfer Matthias Meester ist zweifacher Weltmeister, dreifacher Europameister und hat bei den Paralympischen Spielen eine Silbermedaille gewonnen. Das war 2008 in Peking, allerdings im Kugelstoßen. Auf der To-Do-List für diesen Sommer steht die Goldmedaille. Doch woher in Corona-Zeiten Wettkämpfe nehmen? Und nicht stehlen, vor allen Dingen dann, wenn man die Qualifikation noch so nötig braucht. Ja,
1: darüber wollen wir reden, wie auch über den Spagat, den er schaffen möchte, hin zum Entertainer im Bereich Comedy. Über 45.000 Follower freuen sich bereits über meist nicht ganz ernst gemeinte Beiträge bei Instagram. Herzlich willkommen im Sportschau Olympia Podcast, Matthias Meester.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir wollen dich natürlich auch gerne noch ein bisschen ausführlicher bekannt machen, einführen. Du bist 34 Jahre alt, du bist kleinwüchsig zur Welt gekommen, du bist 1,42 Meter groß. Und du gehst da vor allen Dingen auch sehr offen mit um. Man kann nicht sagen, nur offen, sondern du spielst sogar auch damit, nutzt das ähm, auch für Gags und Jokes. Ich glaube, viele haben vielleicht auch noch dein Bild im Hinterkopf. Das ging um die Welt, als du in der Gepäckablage da längs im Flugzeug gelegen hast. Ich glaube, das war nach den Spielen von Rio de Janeiro. Ähm, <lacht> Wie schwer fällt es dir aktuell, diese positive Einstellung zum Leben, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo viele so Corona-müde sind? Man sagt ja auch wütend und müde. Mütend ist da jetzt gerade so ein Wort. Und vor allen Dingen, wo es ja auch dem paralympischen Sport so schlecht geht. Wie schwer fällt es dir, positiv zu bleiben?
2: Ähm, ja, also erstmal muss ich dich korrigieren. Ich bin 1,42 Meter, groß. Das darf man nicht unterschätzen. Sorry. Fabian, ich habe gesagt, <lacht> Also das wollte ja. ich nochmal im Vorab sagen. Ja, Mist. Sorry. <lacht> ja, kein Problem. Ich sehe nochmal drüber hinweg. Und ähm, ja, also ich bin, glaube ich, einfach von meiner Art her, ich bin einfach eine Frohnatur. Ich ähm, lache sehr, sehr gerne auch über mich selbst, ähm, über meine Behinderung und ähm, habe ja dann auch jetzt während den Corona-Zeiten ähm, versucht, viele Leute ein bisschen, ja, ein Stück weit abzuholen, ähm, vom Alltag abzulenken, zum Lachen zu bringen mit den parentänischen Spielen und ähm, ja, ich glaube, ich bin einfach ein verrückter Vogel und ähm, ja, lache sehr, sehr gerne äh, auch über mich selbst.
0: Auf die parentänischen Spiele kommen wir gleich auch noch zu sprechen, für die du ja auch nochmal besonders ausgezeichnet worden bist, aber jetzt nochmal, gerade für den paralympischen Sport sind die Spiele von Tokio vom 24. August dann ja bis zum 5. September noch einmal mehr von großer Bedeutung, weil dann eure Sternstunden schlagen, eure Sternwochen schlagen, ihr mal diese große mediale Bühne bekommen könnt. Und ähm, ich meine, trotz deines Medaillenwunsches in Anbetracht der weltweiten Situation gehst du schon auch Zwiegespalten ran. Ich habe mal gelesen, du sagst schon, auch die Gesundheit aller der Menschheit steht schon im Vordergrund, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also es ähm, war ja auch am Anfang der ähm, Pandemie, wo es losging. Äh, ungewiss äh, finden Spiele statt oder nicht. Und das ist für uns gerade als Leistungssportler ist unser Job, unser Beruf ähm, natürlich dann auch, auch schwierig. Und ähm, zum Glück sind sie dann ja auch nicht abgesagt worden, sondern verschoben worden. Und so haben wir auch nochmal ähm, ja, die Chance, ähm, ein Jahr weiter Gas zu geben. Ich meine, das Ziel bleibt das Gleiche und die Motivation ähm, schwindet jetzt nicht und wird nicht weniger. Denn ähm, wie ihr schon gesagt habt, für uns Paralympische Athleten ähm, ja, heißt es, alle vier Jahre ähm, stehen auch wir mal im Mittelpunkt und können zeigen, äh, was wir können. Unsere Leistungen ähm, werden in der Öffentlichkeit preisgegeben. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, Gerade für uns Paralympische Athleten die Spiele stattfinden. Aber ich sage auch, die Gesundheit geht natürlich vor. Und ähm, ja, wenn es ähm, dann nicht so sein sollte und die Spiele aufgrund ähm, von Corona abgesagt werden, dann ähm, ja, müssen wir da alle äh, durch. Und ähm, wie gesagt, die Gesundheit geht vor.
1: Wir können ja alle nicht vorhersagen, was passiert. Das ist genau. klar. Ähm, aber du wirst ja trotzdem, du bist ja sehr positiv eingestellt, auch ein Gefühl dafür haben. Also, was glaubst du?
2: Also ich glaube ganz ehrlich, dass die Spiele stattfinden werden, aber ich glaube, dass aber auch die paralympischen Spiele ähm, nochmal, ja wie soll ich sagen, es wird nochmal glaube ich davon abhängen, wie die olympischen Spiele dann auch ähm, verlaufen werden, also ähm wenn wir da irgendwelche ähm, großartigen ähm, ja, Fälle erleben, was ich natürlich äh, nicht, nicht wünsche und auch nicht möchte, ähm, aber ich glaube, wenn man da sieht, das Konzept ähm, geht vielleicht nicht auf, ähm, dann glaube ich, werden die paralympischen Spiele darunter leiden.
1: Okay, das heißt, das wird auch daran, glaubst du, so ein bisschen gemessen. Es ist nicht so
2: komisch, dass die Olympischen Spiele in Tesla für die Paralympics sind, aber unterm Strich wäre es <lacht> ja so, ne? Ja, genau. Also im Endeffekt sind wir ja nun mal äh, drei oder vier Wochen äh, nach den Olympischen Spielen äh, dran. Und ähm, ich glaube, aufgrund dieser besonderen Situation, die wir jetzt gerade haben, wird es dann wahrscheinlich ähm, ja, so sein. Wie ist denn deine sportliche Situation gerade? Ähm, ja, meine sportliche Situation ist äh, so, dass ich ähm, unter bestimmten Auflagen äh, trainieren kann. Also ich äh, trainiere jeden Tag bis auf den Sonntag, äh, gebe Gas und ähm, ja, ich gehöre natürlich zu den Athleten, die, ähm, ja, wo es die letzten Spiele sein werden und ähm, jetzt wurden sie halt, wie gesagt, nochmal ein Jahr verschoben. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch top motiviert und äh, möchte gerne nach meinem großen Traum greifen und äh, dafür gebe ich alles und hoffe dann am Tag X. Ja, alles zu geben und gucken wir mal, ob es da noch am Ende gereicht hat.
1: Dein großer Traum ist Gold. Du musst dich aber ja auch noch qualifizieren, ne?
2: Richtig, ich muss mich auch noch qualifizieren und äh, das ist natürlich gerade unter den Bedingungen jetzt ähm, sehr schwierig, weil ähm, wir natürlich jetzt nicht mehr so viele Wettkämpfe haben. Ähm, unser quali geht jetzt, glaube ich, los und ähm, ich weiß gar nicht, bis wahrscheinlich, denke ich, Juni, Juli. Ähm, ja, wird spannend, bleibt spannend, aber wie gesagt, ich habe auf jeden Fall mir nichts vorzuwerfen, ich bin gut vorbereitet und ähm, ja sehe da eigentlich sehr gut oder optimistisch hin.
1: Ja, ich meine, du wirst dich qualifizieren, da bin ich auch sicher. Wenn denn Wettkämpfe stattfinden, wie ist die Situation da? Also wann was ist jetzt auf, als nächstes auf deinem Kalender?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist jetzt gerade die Wintersaison quasi ja vorbei ähm, und jetzt beginnen äh, das ein oder andere Trainingslager und dann wird es so sein, dass im Mai dann die Sommersaison losgeht. Ich habe tatsächlich bisher noch keinen Wettkampf so auf dem Zettel. Ähm, es wird ja sicher ja auch immer wieder äh, wird ja was geändert und ich hoffe einfach, dass ich genug Möglichkeiten habe oder wir Athleten genug Möglichkeiten haben, um uns dann ja versuchen zu qualifizieren.
1: Wie gehst du mit dieser Ungewissheit um? Gar nicht genau zu wissen, wann es eigentlich weitergeht und wie es weitergeht?
2: Ähm, ja, tatsächlich äh, glaube ich, habe ich jetzt, weil wir das ja auch schon jetzt mittlerweile über ein Jahr haben äh, oder in diesem, in diesem Modus fahren, sage ich jetzt mal, ähm, ich werde alles geben. Wenn es stattfindet, bin ich an dem Tag X top fit. Wenn es nicht stattfindet, ähm, ja, dann, dann ist es so. Damit muss man einfach rechnen und ähm, ich werde trotzdem weiter Gas geben. Und ich bin Leistungssportler. Ich möchte gerne der Beste der Welt sein und dafür werde ich alles geben. Ähm, das ist nochmal mein Traum, mein großes Ziel. Und ja, ich glaube, dass wir Leistungssportler da schon sehr, sehr ehrgeizig sind und das dann auch erreichen möchten.
1: Ähm, wir haben in der letzten Ausgabe hier mit Christina Schwanitz gesprochen, der Kugelstoßerin, war auch ein echt schönes Gespräch. Könnt ihr gerne noch mal nachhören in der Folge vor dieser und da haben wir auch sehr ausführlich über das Thema äh, Doping gesprochen. Und sie sagte, dass sie viel weniger kontrolliert wird als früher, jetzt in Corona-Zeiten. Wie ist es bei dir?
2: Tatsächlich, wenn ich jetzt äh, mal so rückblickend äh, mir das mal jetzt überlege, ist es schon so, dass ich, glaube ich, vielleicht eine Kontrolle hatte. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da äh, irgendwie vielleicht zwischen Parasport und Olympia da irgendwo auch noch Abstufungen gibt, ob, äh, ob da der ein oder andere Athlet mehr oder weniger kontrolliert wird. Also ist schon weniger.
0: Im Vergleich, genau, wollte ich gerade sagen, im Vergleich zu wie vielen vorher?
2: Also vor Corona hatte ich tatsächlich mal ein Jahr, da wurde ich auch so, ist vielleicht klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber bestimmt auch so zehn 11 Mal kontrolliert worden. Also nicht im Wettkampf, sondern dann auch zu Hause und an der Trainingsstätte. Hm.
0: Wir sprechen gleich noch mit eurem Präsidenten, mit dem Vorsitzenden des Deutschen Behindertensportverbandes, mit Friedhelm Julius Beucher. Der wird uns höchstwahrscheinlich ein paar schrillende Alarmglocken mitbringen. Da wird es unter anderem auch um Mitgliederschwund in den Verbänden gehen. Du bist ja ein Typ für kreative Lösungen. Was können wir ihm ausrichten? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wir könnten nochmal machen, dass ich nochmal die ähm, parantänischen Spiele ausrichte und da machen wir dann eine T Talentsichtung. Dann soll mir jeder sein Video schicken und dann äh, machen wir eine Talentsichtung und dann hoffen wir, wenn dann Corona vorbei ist, ähm, ja, dass wir das dann wieder ein bisschen anheben können.
0: Also du machst <lacht> dann hier den, den Dieter Bohlen oder wie? Ja? Dich, äh, <lacht> <lacht> Obwohl der jetzt ja nicht mal mit dabei ist, aber das ist eine andere Geschichte, ja? Ja, <lacht> genau.
1: Okay. Megamäßig. Ja, das wird natürlich gleich ein Thema sein mit dem Friedhelm Julius Bäucher. Das ist natürlich gerade auch für den Paralympischen Sport eine sehr schwierige Zeit und auch da liegen ja große Hoffnungen im Thema Impfen. Wie stehst du eigentlich dazu? Wirst du dich impfen lassen, wenn du an der Reihe
2: bist? Also wenn ich an der Reihe bin, werde ich mich impfen lassen, ja. Aber ich würde mich jetzt nicht impfen lassen, wenn das dann Voraussetzungen sind, um an den Spielen teilzunehmen. Also da bin ich genauso wie auch andere Athleten ähm, dagegen, aber klar, wenn ich an der Reihe bin, ähm, dann würde ich es auf jeden Fall machen, ja.
1: Ich habe mich schon mal gefragt, ähm, ich hoffe die Frage kommt jetzt nicht, nicht falsch äh, rüber, Nö, wie, sag ist das, wie, wie ist das eigentlich mit deiner Körpergröße, also du hast ja sehr viel weniger Körper als, jetzt, ähm, als ich zum Beispiel, ich bin auch nicht groß, ja. 1,78 oder 1,79, ja. ähm, kriegst du trotzdem die gleiche Impfdosis, wie ist das?
2: Ich, ich denke schon, also ich hoffe natürlich, dass ich ja nicht größer werde, weil dann bin ich nämlich raus, dann war es das <lacht> eben <machen mit. lacht> aber äh, ich denke, das wird wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, ob man da äh, anhand der Größe irgendwelche ähm, ja, äh, äh, Mengeneinheiten äh, irgendwie macht, das weiß ich nicht, aber es ist ja letztendlich auch so, äh, mit den Kumpeln zum Beispiel, wenn ich ein Bierchen trinken gehe, am Anfang war ich natürlich nach einem Bier schon betrunken und meine Kumpels konnten dann halt vier, fünf trinken, aber es ist ja alles eine Sache von Training und mittlerweile klappt es schon ganz gut. Also ich bin jetzt da nicht stolz drauf, aber okay. ähm, ja, so wird es natürlich mit der Impfung nicht sein. Aber ich denke, da wissen die Ärzte schon, was sie machen.
0: Ja, Training im Impfen ist
1: schwierig, ne? aber, aber ja, spannend auch.
0: Allein die Dosis macht das Gift, sagt man ja auch. Aber habe ich das denn gerade eben richtig verstanden? Also wenn jetzt das Impfen eine Voraussetzung sein sollte, dann würdest du die Spiele boykottieren oder würdest du nicht antreten?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ich da auch sagen würde, ähm, da gibt es tatsächlich Menschen, die das ähm, ja, brauchen und für die das vielleicht viel, viel wichtiger ist und ähm, gar nicht ja, so schnell an die Impfdosis kommen und aufgrund von den Spielen. Ähm, ich glaube, da würde ich tatsächlich drauf äh, verzichten und würde dann sagen, dann werde ich nicht fahren, ja.
0: Okay. Du hast sie jetzt ja gerade eben schon zweimal gedroppt. Jetzt wollen wir auch nochmal darauf eingehen, auf deine parantänischen Spiele. Also, du hast sie erfunden <lacht> in der Pandemie. Muss man sich so vorstellen, also die paralympischen Spiele in Quarantäne, deshalb auch das Wort, man kann da Videos von dir sehen, du schwimmst da teilweise in der Badewanne, du sitzt da auf einem Hüpfball, der so aussieht wie ein Pferd, springst über Hindernisse, du führst in Ballettanzügen mit Klopapier in den Händen rhythmische Sportgymnastik, aber es ist wirklich schreiend komisch, muss man sagen, und du hast auch vom Deutschen Behindertensportverband den Sonderpreis für besondere Leistung bekommen. Ist das so ein bisschen dein Lebensmotto, Humor ist, wenn man trotzdem lacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, so lebe ich auch äh, die Inklusion, würde ich sagen. Also ich ähm, äh, sorge für ja gute Stimmung, gute Laune, aber auch, weil ich so bin. Also ich verstell mich ja nicht, sondern ich, ich bin so, wie ich bin und ähm, ich mache das gerne und ich kann mir das auch ziemlich gut nach dem Sport vorstellen, dass ich da in diese Richtung ähm, weitermache. Und ähm, ich habe tatsächlich durchweg auch bisher wirklich nur positives Feedback bekommen für die parentänischen Spiele. Ähm, bis hin, du rettest uns den Tag, aber auch, ähm, ja, ich, ich sitze mit meiner Familie äh, jeden Abend 18 Uhr beim Essen. Wir fiebern alle drauf hin und das ist schon, äh, was mich da so alles erreicht hat. an positives Feedback war schon Wahnsinn.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, da bisher zuzugucken. Du hast eben auch gesagt, du würdest gerne nach deiner sportlichen Karriere so ein bisschen weitermachen im Bereich Comedy. Wie stellst ja. du dir das vor? Wer ist da dein Vorbild? Worüber kannst du lachen?
2: <lacht> ja, wie stelle ich mir das vor? Also ich ähm, habe tatsächlich ähm, auch so ein paar Anfragen natürlich schon, äh, wo ich nicht drüber reden möchte und darf, ähm, aber Aha, ich glaube, das, das könnte jetzt, schon... Das jetzt spannend. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich glaube schon, dass... Ähm, also ich habe natürlich auch eine neue Agentur an meiner Seite ähm, mit... Ähm, ja, mit, mit, wo der Detlef Stäbel ist, mein guter Kumpel, mit ähm, auch dabei ist im Boot, ähm, ne, mit Martin Rütter. Und ähm, ja, also das wäre schon so Richtung Comedy, das wäre schon irgendwie so ein, so ein Traum. Und das wäre auch irgendwie so ein, so ein Weg, den ich gehen möchte. Aber ob es natürlich dann klappt, äh, das müssen, ja weiß ich nicht, andere entscheiden. Ähm, aber ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und bin einfach gespannt, wo der Weg mich nach dem Sport hinführt.
0: Aber was bist du denn jetzt für ein Typ? Mehr so Otto Walkes, Stromberg oder Jerks? Oder wo kann man dich mit abholen?
2: <lacht> ähm, ich würde sagen, das ähm, ist eine, eine gute Frage. Ähm, also ich finde Otto Walkes natürlich auch nicht schlecht, klar. Ähm, aber ich glaube, ich bin da eher so, weiß ich nicht, Mario Barth finde ich ganz cool. Ähm, ich glaube, ich würde einfach meinen eigenen meinen eigenen Style so entwickeln. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen kleinwüchsigen Komödianten gibt. Also, ähm, das wäre natürlich auch cool, wenn ich da irgendwelche ähm, Tore öffnen könnte in, in, in dieser Hinsicht und ähm, so ein bisschen, ja, so darf er das.
1: Ja, ist mir nicht bekannt zumindest. Aber es gibt kleinwüchsige Schauspieler.
2: Das weiß ich, Und ja. Da wollte ich ja sogar mal einen Double. Ich wollte ja. gerade sagen, du hattest mal ein Angebot
1: aus Hollywood. Ja. Also unser ohne, Mann in Hollywood. Ohne Scheiß. Also ja. Wirklich, ja. Da, so. Und was, was war da los?
2: Ja, ich habe tatsächlich mal eine Anfrage bekommen: der ähm, Peter Dinklage, der Hauptdarsteller von Game of Thrones, ja. der ähm, sollte hier in Deutschland einen Kinofilm drehen. Ich weiß gar nicht, mehr, irgendwas mit Taxi hieß es, glaube ich. Das ist jetzt auch schon wirklich ein paar Jährchen her. Und ähm, der ähm, genau hatte natürlich dann auch wenig Zeit und dann wurde ich angefragt, ob ich ähm, ja, bereit wäre, ähm, diesen Charakter dann in dem Film zu dubeln. Und da habe ich mir natürlich überlegt, okay, bei Game of Thrones sind immer nur Sexszenen, da wäre ich natürlich, ja, also da hätte ich natürlich äh, Lust drauf. Nein, natürlich nicht. Scherz, 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 scherz. Ähm, nee, Quatsch, das wäre natürlich ein anderer Film jetzt gewesen. Und dann ähm, habe ich tatsächlich, äh, oder ich habe gesagt, ich hätte Bock drauf, und dann habe ich tatsächlich zum ersten Mal eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Absage bekommen, weil ich zu groß bin. <lacht> also tatsächlich ist, ich glaube, der Peter Dingleitsch ist, weiß ich gar nicht, 1,35 Meter oder so und dann sind die 7,5 Zentimeter wohl so entscheidend, dass ich äh, leider,
1: leider nicht. Äh, die Rolle nicht übernehmen nee, durfte. Ist nicht genug.
0: <lacht> ja. Du hast ja in jedem Fall ein wirklich unfassbares Talent, das kann man raushören und zwar auch aus einer besonderen Situation, eine humorvolle Umgehensweise oder Umgangsweise zu finden, so kann man es, glaube ich, sagen. War das eigentlich immer so? Also du hast äh, zum Beispiel auch mal in einem Interview gesagt, ähm, du hast irgendwie auch nie deine Mutter gefragt, warum bin ich kleinwüchsig? Also bist du da schon immer so souverän mit umgegangen oder so natürlich mit umgegangen?
2: Ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, bin ich. Ähm, ich glaube, ich ähm in der Kindheit. Äh, da bin ich wahrscheinlich schon mal an meine Grenzen gestoßen. Vor allen Dingen, wenn es dann im ähm, Hinblick auf das Thema erste große Liebe hingeht. Da, wenn man dann ähm, ja auf seinem Liebesbriefchen äh, Ja und Nein angekreuzt bekommen hat und äh, dann aufgrund der Größe es dann gescheitert ist, da hinterfragt man sich natürlich schon und man ist da jetzt auch nicht so äh, voll begeistert und ähm, ja, stellt sich da schon ein paar Tage so die Frage, okay, hm, wie soll das hier weitergehen? Aber dann irgendwann, ähm, ich, äh, wenn man dann halt äh, irgendein bestimmtes Alter hat und dann da raus ist, dann merkt man schon, ähm, dafür ist man einfach Kind. Ne? Und ähm, es war tatsächlich so, dass äh, diejenige, die diesen Liebesbrief auf äh, Ja und Nein angekreuzt hat, die habe ich tatsächlich viele, viele Jahre äh, wieder getroffen und äh, hat dann hat tatsächlich gesagt so, ach, damals, weißt du noch, da äh, war ich echt war ich echt blöd. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist der Zug abgefahren. <lacht> jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, genau. Aber es ist tatsächlich richtig, dass ich meine Mutter bis heute, wirklich bis heute nicht gefragt habe, warum ich überhaupt so klein bin, weil ich, ich habe so angenommen, es ist so und ich glaube, ähm, jeder Mensch sollte einfach ja, das Beste aus seinem Leben machen, glücklich sein und ähm, es bringt auch nichts, wenn man mal andersrum denkt, nur zu Hause zu sitzen, rumzujammern, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, was ist das für ein Leben? Also das möchte keiner haben.
1: Ja, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, ähm, wirklich positiv voranzugehen. Wie ist so dein Gefühl, wie, wa, wa, wie hat sich das in der Gesellschaft verändert? Der Umgang mit Menschen ähm, mit Behinderung?
2: Ähm, also tatsächlich äh, muss ich sagen, das hat sich zum Positiven geändert, aber ich glaube, ähm, da wird noch viel, viel mehr gehen. Also wenn man andere Länder sieht, wie zum Beispiel ähm, England zum Beispiel, da ist das schon gar keine Frage mehr. Also ich glaube, da redet man mittlerweile gar nicht mehr von Parasport und Olympia, mhm. sondern da ist, der, da ist der Sport Sport. Und äh, da sind das genauso Helden wie die olympischen Athleten auch. Und ähm, die werden genauso gefeiert, weil letztendlich ist es doch auch so, wir vertreten alle ein Land und äh, wir wollen alle unser Bestes geben. Und ähm, das ist doch, glaube ich, auch das, wo, wo, wo man hin muss. Und ähm, ich kann nur sagen, aus der sportlichen Sicht, ähm, ich bin angefangen mit den Paralympischen Spielen in, in Peking 2008. Da waren wir, glaube ich, bei 40 Stunden Übertragungszeit im, im Fernsehen. Und ich, und ich habe äh, meine letzten Spiele waren jetzt in Rio. 2016 und da waren wir, glaube ich, schon bei über 100 Stunden. Also da sieht man ja schon, dass es dann auch in der Gesellschaft ähm, ja immer mehr wird und, und auch gut ankommt.
1: Ja und es gibt echte echte Stars, ne? also deutsche Stars aus dem Parasport, also dich, Markus ja. Rehm, Anna Schaffelhuber, die ja ihre Karriere inzwischen beendet hat, aber das sind echt Namen, mit denen man was anfangen kann. Das wäre wahrscheinlich vor ja. 20, 30 Jahren auch noch nicht so denkbar gewesen. Ich, wahrscheinlich war so Verena Bentele da eine, eine gute Vorreiterin, so, ne? die das so ja. Das ist so mein
2: Gefühl. Ja, das stimmt Kirsten auch. Das st Kirsten genau. ja, ja. ja. Ja, das stimmt auch. Und, und tatsächlich bin ich mir auch äh, bewusst, dass ich da auch äh, irgendwo eine Art Botschafter bin. Und ähm, natürlich auch mit, mit solchen Sachen wie Parantänische Spiele oder irgendwo, wo man Aufmerksamkeit erzeugen kann. Ähm, und trotzdem noch so sein kann, wie man ist. Denn ich bin so, wie ich bin und äh, lache sehr gerne über mich. Und wenn man da natürlich auch noch mithilft, den Behindertensport bekannter zu machen oder die Barrieren fallen zu lassen, dann ist es natürlich äh, das perfekte.
1: Du ja. hast ja die, die, die ständig wachsende mediale Aufmerksamkeit zumindest bei den Paralympics äh, angesprochen. Ich kann so für uns als ARD sagen, dass wir schon da auch inzwischen eine ganze Menge auch außerhalb dieser, dieser Höhepunkte machen, aber mhm. wahrscheinlich geht immer mehr, das ist klar. Was würdest du sagen fehlt noch damit, jetzt mal gar nicht nur auf den Sport bezogen, sondern ja, dass die Akzeptanz insgesamt größer wird. Also auch Barrierefreiheit ist ja ein Thema, was, was immer irgendwie wichtig ist. Ich glaube, da sind wir auch schon einen ganzen Schritt vorangekommen in den letzten Jahrzehnten. Aber was würdest du sagen, fehlt da noch, damit wir eben zum Beispiel auf einer Stufe mit Großbritannien sind, was du als Beispiel nanntest?
2: Ähm, ich, ich weiß es nicht, also ich möchte jetzt da auch äh, kein zu treten, aber ich glaube halt in der Politik oder, oder irgendwo wo weiter, weiterführend ähm, wird vielleicht noch so diese alten Muster gelebt und ähm, da sitzen jetzt nicht die jungen, frischen Leute, die jetzt sagen, komm, let's go, wir versuchen es einfach. Und ich glaube natürlich, dass wir viel, viel mehr Botschafter und ähm, Vorbilder brauchen, die einfach äh, rausrennen und ähm, ja, da Gas geben. Also ich habe jetzt, wie gesagt, äh, auch einige Dinge, die jetzt bald noch kommen werden und da freue ich mich drauf und da werde ich natürlich, ähm, wie gesagt, auch äh, ist mir bewusst, ähm, irgendwo eine Vorbildfunktion haben und äh, den Leuten zu zeigen, ey, äh, ich habe zwar eine Behinderung, aber ich bin trotzdem nicht auf den Kopf gefallen und kann das Gleiche wie du, und, wie du auch. Und äh, das werde ich natürlich da immer wieder weiter nach außen mittragen.
0: Und du bist ja auch schon Vorbild. Ich kenne ja diese Geschichte, dass dir mal eine werdende Mutter geschrieben hat, die selbst auch ein kleinwüchsiges Baby erwartet hat. Was hat sie mhm. dir genau geschrieben? Ich glaube, der hast du vor allen Dingen auch sehr viel Kraft gegeben, oder?
2: Genau, also ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber es war so, dass äh, die, die ähm, Frau oder die, die Mama von einem ähm, kleinwüchsigen ähm, Baby ähm, oder kleinwüchsigen Kind ähm, mir geschrieben hat damals, dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass sie, ähm, als sie diese Nachricht bekommen hat, ähm, am Boden zerstört war und ähm, ja, einfach nicht weiß, was kommt da auf mich zu? Wie ähm, integriere ich das Kind? Was brauche ich hier zusätzlich? Oder wie, 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 wie sieht die Gesundheit aus? Denn ich kann mich noch genau daran erinnern, meine, meine Mama hat mir damals mal gesagt, dass der Arzt gesagt hätte, ich könnte nie Fahrrad fahren, ich werde nur äh, 1,30. Okay, dann habe ich es richtig gezeigt. Ne? Ich bin 1,2. <lacht> aber okay. nee aber äh, ich könnte das nicht und dies nicht und sowas hört man dann natürlich als Mutter oder als 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 Eltern natürlich nicht nicht wirklich gern, äh, wenn wenn man dann reduziert wird und sagt bekommt, oh das Kind kann das nicht, oh da müssen wir mal gucken da 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 und eine eine Mutter denkt natürlich weiter, ähm, wie mache ich das mit der Ausbildung, mit dem Job ähm, geht es in, in der Behindertenwerkstatt oder geht es so in der freien Wirtschaft und da habe ich natürlich, ähm, weil ich das natürlich auch schon alles erlebt habe, meine Erfahrung gemacht habe, da äh, geholfen und dann hat sie sich bedankt und hat auch gesagt, dass ich mir da die Zeit genommen habe, was ich aber natürlich, das ist keine Frage, dass ich das mache und äh, ja, jetzt habe ich ihr die Angst genommen und sie freut sich und ähm, ich denke, dass wir vielleicht nochmal in Kontakt äh, treten werden, wenn äh, ja, das Kind dann, größer kann ich nicht sagen, aber älter ist. <lacht>
1: Cool. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Bleib wie du bist. Gerne. Du hast uns sehr neugierig gemacht auf das, was da noch kommt. Das startet <lacht> aber in jedem Fall erst nach den Paralympics, oder vorher auch schon vielleicht?
2: Nee, das wird auch dann nach den Paralympics, okay. aber jetzt sicherlich wird auch schon ein, zwei Dinge vorher kommen. Ähm, ja. ja, aber äh, seid einfach mal gespannt und äh, es wird auf jeden Fall lustig. So viel da, kann ich sagen. Ja, das ist gut.
1: Da sind wir wirklich sehr gespannt. Also, ja. das wird dich jetzt echt so richtig angetriggert und mal gucken. Äh, Mal gucken, was das wird. Werden wir verfolgen. Ähm, bleib gesund, bleib sportlich erfolgreich und wir hoffen und wünschen dir sehr, dass du deinen großen Traum doch noch die Medaille zu gewinnen, die Goldmedaille äh, zu gewinnen bei den Paralympics, dass du dir den erfüllen
2: kannst. Vielen Dank, vielen, Matthias. Vielen Dank. Gerne, gerne und ja, vielen Dank.
1: Ja, dann würde ich sagen, holen wir unseren nächsten Gast doch mal dazu. Ich habe schon ein paar Paralympics begleiten dürfen als Reporter für die ARD und da hat sich von Friedhelm Julius Beucher so ein bestimmtes Bild in mir verfestigt. Er steht mit einer kleinen Deutschlandfahne auf der Tribüne und er scheint auch ein gutes Näschen zu haben, denn er schafft es eigentlich immer, gerade genau da zu sein, wo es aus deutscher Sicht richtig abgeht. Und jetzt geht es ab im kleinen Studio der Sportschau beim WDR in Köln. Da sitzt er nämlich, um mit uns zu quatschen. Hallo Herr Beucher. Hallo Herr Kassel.
0: Ja, hallo. Sie scheinen ja schon fast hellseherische Fähigkeiten zu haben. Was denken Sie? Werden Sie auch in diesem Jahr wieder auf der Tribüne stehen mit einem Deutschlandfähnchen,
3: nur dieses Mal in Tokio? Da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Das Traurige ist nur, ich werde wahrscheinlich alleine auf der Tribüne sein, sprich nicht in einem vollen Zuschauerrund. Wir werden dort lediglich mit der Mannschaft und den anderen Teilen der Delegation, sprich den Präsidiumsmitgliedern, vor Ort in Tokio sein. Das ist so festgemacht für alle anderen Nationen durch das IOC und das IPC. Aber dass Sie da sind, da sind Sie sicher? Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Japaner diese Spiele nicht durchziehen. Und ich habe auch seltene, Einigkeit und gleichlautende Äußerungen vom IOC und dem Internationalen Paralympischen Komitee gehört. Und ich weiß auch von meinen Sportlern, das ist ja auch nicht unwichtig, dass sie alle wollen, dass es stattfindet, egal unter welchen Bedingungen passt. Mhm. Es muss eben der Pandemie geschuldet sein und dieser weltweiten Katastrophe.
1: Wir haben ja schon mehrfach miteinander gesprochen, auch hier im Sportschau Olympia Podcast und äh, unter anderem vor ziemlich genau einem Jahr, also ganz kurz bevor die Spiele in Tokio verschoben worden sind. Und Sie haben damals etwas gesagt, was Sie jetzt vor kurzem im Deutschlandfunk auch wieder gesagt haben, nämlich die Spiele durchzuführen ist nur verantwortbar, wenn weitestmöglich gesundheitliche Schäden ausgeschlossen werden. Ich verstehe es jetzt richtig. Sie glauben, dass wir diesen Stand äh, erreichen können,
3: obwohl die Zahl der Neuinfektionen in vielen Ländern jetzt aktuell wieder rasant, rasant steigt? Da bin ich fest von überzeugt, weil immer mehr die Erkenntnis bei den Menschen und vor allen Dingen bei den Verantwortbehandelnden wächst, dass nur mit rigorosen Maßnahmen äh, die Pandemie, wir diskutieren im Moment über den aktuellen Lockdown bei uns und vor allen Dingen mit zunehmender Impfung in den Griff bekommen werden kann. Und äh, das werden wir hier auch bei uns sehen. Immer mehr gute Nachrichten darüber, dass es immer mehr Impfstoffe gibt und dann natürlich, äh, dass wir auch, ich bin kein Hellseher, aber man kann ja eins und eins zusammenzählen und dann sieht man, wenn sich jetzt nochmal, im wahrsten Sinne des Wortes, am Riemen gerissen wird und 14 Tage mindestens, man auf alles das verzichtet, was sonst einem so lieb gewonnen ist, das heißt also rigorose Kontaktbeschränkungen, keine unnötigen Begegnungen, dann vertraue ich der Wissenschaft, den Epidemiologen und all denen, die da sich beruflich mit befassen, dass wir dann plus zusätzlicher Impfung und regelmäßiger Testung die Pandemie so in den Griff bekommen, dass es dann auch verantwortbar ist, gesundheitlich verantwortbar nach Tokio zu fahren.
0: Tja, und im Mittelpunkt stehen natürlich wie bei Olympia völlig klar, auch bei den Paralympischen Spielen, die Sportlerinnen und Sportler, die Teilnehmenden. Es ist also wichtig, was die wollen.
3: Welche Rückmeldung bekommen Sie da? Dieses Jahr zum Impfen hat von Anfang für mich zögerlichen 60% Prozent erheblich zugenommen. Der größte Teil möchte sich impfen lassen. Wir haben eine sogenannte Sprechstunde eingerichtet für die äh, Paraathleten mit äh, der Mannschaftsleitung und den äh, Fachleuten und den Medizinern. Und dort werden diese Fragen aktuell behandelt. Da haben letztes Mal über 100 Personen dran teilgenommen. Und so halten wir unsere Athletinnen und Athleten immer aktuell auf dem Laufenden und vermitteln vor allen Dingen auch die Inhalte des Playbooks, was IOC und IPC festgelegt haben mit dem Organisationskomitee. Sodass, wenn das Impfangebot da ist, wird sich der größte Teil unserer Mannschaft impfen lassen. Das weiß ich aus Rückmeldungen. Und davon bin ich auch persönlich überzeugt.
1: Sie klingen jetzt sehr optimistisch, Herr Beucher, dass das alles in den nächsten dreieinhalb Monaten, also bis zu den Paralympics, sind es ja dann noch mal einen Monat mehr, dass wir bis dahin einen entscheidenden Schritt weiter sein werden. Ich will den Teufel jetzt gar nicht an die Wand malen. Aber wir müssen ja in diesen Phasen, in denen wir uns befinden, auch immer davon ausgehen, dass auch mal Rückschläge kommen könnten. Werden Sie in jedem Fall Sportler nach Tokio schicken oder könnte auch eine Situation eintreten, wo Sie dann wieder sagen, das können wir eigentlich
3: nicht verantworten? Wenn es aktuell nicht verantwortbar ist, vor dem Festlegen der Abreise, dann werden wir nicht fahren. Wenn es nicht verantwortbar ist, kann kein Funktionär, kein Präsident dieser Welt, der verantwortlich für seine Athletinnen und Athleten handelt, sagen, es wird allem zum Trotz gefahren ja, also das Thema Impfen. Sie sind da auf einer Linie mit Alfons Zörmann, der
1: bei uns hier im Podcast auch schon ähm, sich sehr optimistisch gezeigt hat, dass wir im zweiten Quartal da einen ganz großen Fortschritt machen werden. Ähm, nun ist ja immer die Frage, sollten SportlerInnen in Deutschland bevorzugt werden vielleicht? Matthias Meester hat eben ganz klar gesagt, nee, will er nicht, das, äh, das würde er ausschließen. Dann würde er nicht nach äh, Tokio reisen. Gehören Menschen mit Behinderungen aber nicht zu denen, die dran sind jetzt so in der nächsten
3: Zeit? Und wissen Sie, viele, wie viele Top-Sportler schon geimpft sind? Behinderung ist ja nicht gleich Behinderung. Es gibt bei uns Athletinnen und Athleten, die zum Beispiel hohe Querschnittslähmungen haben, dass sie nicht über ein vollkommenes Lungenvolumen verfügen können, die gehören mit zur Risikogruppe. Und wenn sie zur Risikogruppe gehören, dann gilt das für sie wie alle anderen, die zu Risikogruppen gehören, dass sie eine Impfpriorität benutzen. Aber wir haben, und da hat Matthias Meester das eigentlich wiedergegeben, was die Mehrheit unserer Athleten auch gesagt hat, das haben wir sehr frühzeitig gesagt, wir wollen nicht priorisiert werden. Zuerst sollen die Menschen geimpft werden in Deutschland, deren Leben Gefährdet ist, das sind die älteren und kranken äh, Menschen. Aber wir haben ja in zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen eine andere Situation. Und dann, äh, denke ich es, ist es auch keine Frage mehr, ob jetzt Sportler, die zu Olympia und zu den Paralympics fahren, mit im Rahmen der Impfkampagnen halt mit dabei sind. Und wenn ich dann noch einen weiteren Ausflug mache zu den Sportlerinnen und äh, Sportler, die also bei Bundespolizei, bei Bundeswehr und bei Zoll sind und äh, zu den Fördergruppen der Landespolizeien gehören, die können zusätzlich von diesem sogenannten Hop-on-Verfahren profitieren. Das heißt, diese Dienststellen werden ja angerufen, wenn in Impfzentren Impfdosen übrig sind und die dann sofort dahin kommen. Also um das Impfen mache ich mir, nachdem ich sicher weiß und wissen kann, dass es immer mehr Impfdosen gibt, die zur Verfügung stehen, mache ich mir da keine Sorge. Weise natürlich in dem Zusammenhang darauf hin, das kann nicht bis auf den letzten Moment abgewartet werden. Man mhm. kann nicht in einen Wettkampf steigen, wenn man frisch geimpft ist. Da muss schon eine bestimmte Zeit zwischenliegen.
1: Also das muss schon, da gibt es irgendwann auch irgendwie, werden jetzt wahrscheinlich kein Datum nennen können, aber schon Nein. auch einen Zeitpunkt. Das sagen, sagen uns die Ärzte. Äh, äh, ja, okay. Das
3: sagen uns die Ärzte. Weil Sie
1: gerade sagen, dass wir ja immer mehr Impfstoffe bekommen, ich will es einfach nur mal abklopfen. Der chinesische Impfstoff,
3: den das IOC für die Sportler angekündigt hat, ist das ein Thema? Nein, das ist für DOSB und DBS kein Thema. Sam Alfons Hörmann und ich sehr schnell deutlich gemacht haben. Außerdem entscheidet nicht, was Herr Bach bei den Chinesen aushandelt, sondern da entscheidet natürlich auch die Zulassung in Europa.
0: Warum nicht? Wegen der Zulassung? Ist ja noch nicht zugelassen. Okay. Das IOC, wir bewegen uns jetzt ja gerade so ein bisschen im Wald der Spekulation, das IOC hat zwar immer gesagt, dass es keine Impfpflicht geben wird für die Spiele in Tokio, halten Sie es trotzdem für denkbar, dass es am Ende heißen könnte, nur geimpfte Sportlerinnen und Sportler dürfen nach Japan, weil das Risiko sonst eben zu groß wäre?
3: Das liegen ja in der Regel die Empfängerländer fest, das heißt in dem Fall Japan. Mhm. Ich habe an anderer Stelle vor längerer Zeit gesagt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Japaner darauf verzichten werden, dass äh, die Leute ungeimpft an, einreisen. Das ist bei mir nur Spekulation, aber ich glaube immer noch fest daran. Nur diese Situation stellt sich heute am 5. April offensichtlich noch nicht. Auch an dieser Spekulation will ich mich nicht weiter beteiligen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Japaner äh, zu irgendeinem Zeitpunkt das sahen. Insofern verstehe ich auch manche Aufregung nicht. Wenn wir äh, früher, als man noch reisen durfte, in ein fremdes Land gefahren sind, das Land legt fest, dass man nur mit so und so viel Impfungen einreisen kann, war das für jeden selbstverständlich, dass man das gemacht hat oder ist halt dort nicht hingefahren oder hingeflohen Und Insofern denke ich, ist das auch der allgemeinen Aufregung über Wirksamkeit und über Gefährlichkeit von Impfungen geschuldet, dass das jetzt in dieser Form besonders problematisiert wird.
1: Also habe ich es so richtig verstanden? Sie glauben schon, dass die Japaner sagen werden, ins Land dürfen nur diejenigen, die geimpft sind.
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die okay. Japaner ja sehr rigoros und sehr diszipliniert mit Katastrophen
0: umgehen. Dann haben Sie jetzt aber auch schon wirklich großes Vertrauen in die Politik, weil wenn wir jetzt mal so schauen, gerade bei den Jüngeren, also und dann sind wir ja wieder bei den Sportlerinnen und Sportlern, bei den Teilnehmenden, da sind wir ja eigentlich eher erst, äh, Stand jetzt, im, im Herbst dran mit, mit der Impfversorgung.
3: Ja, wenn wir einfach nur das hochrechnen, was jetzt da ist und nicht ein bisschen Mut und Zukunftsglauben in die Hand nehmen und sagen, wenn immer mehr Impfdosen auf dem Markt sind, und das wird so sein, können wir uns vielleicht in drei Monaten wieder verabreden, nicht um Recht zu haben, <lacht> sondern damit sie sehen, dass das kommt, habe ich diesen festen Glauben. Und ich bin mein, von meiner Grundlebenseinstellung gehöre ich auch zu der Kategorie von Menschen, für, denen, für die das Glas immer halb voll und nicht halb leer ist. Und diesen Optimismus versuche ich auch mit meinen Sportlerinnen und Sportlern zu verbreiten, aber nicht nur äh, gegen jegliche Vernunftregelung und Wenn und Aber zurück, sondern vom Grundsatz her. Heute wissen wir noch nicht, wie das ist, aber wir können fest darauf vertrauen, dass sich das äh, verbessert.
0: Ihr Optimismus ehrt sie natürlich auch. Ich will nur sagen, und da geht es auch gar nicht darum, um Recht zu haben oder nicht Recht zu haben. Aber wie gesagt, DOSB-Präsident Alfons Hörmann war auch zu Gast bei uns im Sportschau Olympia-Podcast. Und hat gesagt, so im März, April im zweiten Quartal wird genug Impfstoff da sein für die Teilnehmenden. Und die Situation ist ja Stand jetzt eine andere. Also wollen wir mal hoffen, dass sie dann Recht haben werden.
1: Herr Borcher, ich glaube, wir dürfen sagen, Sie sind 74,
0: ne?
3: Sind, ja. Sie, sind Sie eigentlich schon geimpft? Nein. Wann ist das soweit? Ich weiß es noch nicht mal. Ich bin auch Mitglied des Oberbayerischen Kreistags. Ich hätte eigentlich im Gesundheitsamt fragen äh, können, aber ich äh, fühle mich noch sehr fit, lasse mich regelmäßig testen und achte darauf, dass ich wenig Kontakte habe, trage ständig die Maske und so. Ich werde irgendwann dran sein. Äh, jetzt ist bei uns das AstraZeneca-Angebot gekommen, aber das ist noch nicht konkretisiert. Und ich lasse im Moment noch, Gerne Leuten den Vortritt, ich bin ja auch noch nicht gefragt äh, worden, äh, denen es gesundheitlich nicht gut geht. Und da stehe ich dann zurück. Und wenn ich dann dran bin, gehe ich natürlich auch hin, um zu zeigen, dass Impfen neben dem Testen das ist, wozu es keine Alternative gibt.
0: Seit mehr als einem Jahr sind wir jetzt in der Pandemie, hätte man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Sie haben gesagt, der Behindertensport leidet überproportional an Corona-Folgen. Warum ist das so?
3: Weil unsere Vereine vor Ort durchweg naturgemäß überaltert sind. Das sind also ältere Menschen, das sind verunfallte Menschen. Äh, früher waren es versehrten Sportler, sprich die Kriegsverletzungen äh, erlitten haben. Und entsprechend äh, alt ist auch der größte Teil unserer Übungsleiter. Und die geschlossenen Hallen und die Weg gefallenen Übungsstunden haben eben besonders für kleine Vereine und insbesondere auf dem Land einfach keine Alternative zum Aus bedeutet. Die werden nicht mehr die Kraft haben, wieder neu anzufangen. Und das ist dann aber auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Das darf nicht nur allein dem deutschen Behindertensport überlassen sein, dass nach wie vor mehr als die Hälfte der Menschen mit Behinderungen keinen Sport betreiben. Das halte ich als einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. bin mir auch da mit dem DOSB einig, weil auch sehr viele Behindertensportler in den Regelsportvereinen des DOSB ihren Sport betreiben und wir werden einen großen Mitgliederrückgang haben. Wir fürchten, dass das, wenn die Zahlen aus den einzelnen Bundesländern da sind, dass das zwischen 15 und 20 Prozent sein wird. Das ist schon ein Aderlass vor Ort und der wird vielen Menschen fehlen, weil sie dann die zur Gesunderhaltung nicht notwendige sportliche Betätigung nicht mehr haben können.
0: Haben Sie Existenzängste? Machen Sie sich da Sorgen? Also nicht Sie, sondern sich Sorgen um Ihren Verband?
3: Ich mache mir Sorgen um die kleinen Vereine vor Ort und hoffe, dass Oh,
0: da ist er plötzlich
1: weg. Wir wollen das mal ganz kurz transparent sagen. Wir zeichnen am Ostermontag auf. Und äh, da ist natürlich Feiertag auch in, ha in Köln beim WDR und ähm, hier auch bei uns beim NDR in Hamburg, wo wir diesen Podcast produzieren. Ach du dickes Ei, ja. Und, ach du dickes Ei und irgendwie war plötzlich die Leitung weg und äh, Herr Beucher dann nicht mehr zu hören. Aber wir wären nicht der Sportschau Olympia Podcast. Wären wir nicht, wenn wir nicht eine Lösung gefunden hätten und Herr Beucher mitgemacht hätte. Er ist jetzt in seinem Auto, aber in, in guter Tonqualität ja. mit uns verboten. Hallo Herr Beucher, Sie hören uns doch, ne? Hallo zusammen nach Hamburg. Ja, schön, dass das trotzdem klappt. Ich, ich hoffe, Sie haben jetzt nicht noch zwei Minuten weitergeredet und dann erst gemerkt, dass wir nicht mehr da sind. Äh Nein, ich
3: glaube sogar, dass ich eine Punktlandung hatte, aber das werden Sie ja nachher feststellen. In das, jedem Fall. Äh, genau.
1: äh, ja, Fabian, du hattest eine Frage gestellt, die machen wir einfach nochmal. Genau, jetzt. wir
0: sind ja auf der Zielgeraden. Trotzdem, weil es uns ein Anliegen ist, wollen wir es in jedem Fall nochmal bis zum Ende dann auch fertig bekommen mit Ihnen und weil es auch vor allen Dingen auch Spaß macht und weil man viele Eindrücke gewinnen kann. Ich hatte gerade eben gefragt, die Existenz der Verbände, sorgen Sie sich um die?
3: Ich sorge mich äh, weniger um die Existenz der Verbände, äh, sondern mehr um die Existenz einzelner Vereine und insbesondere der kleinen Vereine vor Ort. Da fällt seit über einem Jahr der Sport aus, Breitensport, Präventionssport, Rehabilitationssport. Die Übungsleiter sind in der Regel ältere Menschen, die selbst zum Teil zu Risikogruppen gehören. Das heißt, Vereine haben uns signalisiert, dass sie nach dieser Pandemie weder die Kraft noch die Leute und vor allen Dingen nicht die Räume haben, um weitermachen zu können. Das führt hochgerechnet bei unseren 17 Landesverbänden auf einen schon jetzt festgestellten Verlust von 15 bis 20 Prozent der Mitglieder. Das wissen wir Mitte des Jahres, wie viele es letztlich sind. Und deshalb antichambrieren wir überall und sagen, der Sport braucht auch die notwendigen Hilfe. Denn es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass die Menschen Sport betreiben. Und insbesondere Behindertensport, der hilft also, Krankheiten natürlich zu verhindern. Rehabilitationssport ist fast überlebenswichtig für manche Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser Sport, sobald die Pandemie es zulässt, die Pandemiebewältigung, dass der wieder aufgenommen wird. Aber dass er aufgenommen werden kann, das geht eben nur mit auch entsprechenden Geldmitteln. Und deshalb sind wir überall vorstellig. Bei den Landesregierungen, bei der Bundesregierung und dort, wo wir uns Hilfe erwarten können.
1: Sie sprechen vom Mitgliederschwund, den Sie befürchten, den es jetzt schon gibt. Wir haben auch erzählt, dass über die Hälfte aller Menschen mit Behinderung in Deutschland gar keinen Sport treibt. Ähm, nun sind die Paralympics ja extrem wichtig für den paralympischen Sport. Ne? Der steht eben wirklich nur alle zwei Jahre im Fokus, also dann einmal im Winter und im Sommer im Wechsel. Wir haben mit Matthias Meester gesprochen, der sich als Vorbild sieht, der eben auch sagt, wir brauchen diese Vorbilder. Nun, wenn die nicht präsent sind auf der Mattscheibe, welche Folgen hätte eine Absage der
3: Paralympics für den Behindertensport in Deutschland? Das wäre katastrophal, Das äh da würde uns eine wichtige Darstellungsform äh, finden, äh, auch ganz abgesehen davon, dass wir die einzelnen Athleten schrecklich wären. Für manche haben die Lebensplanung auf diese großen Spiele ausgerichtet. Manche haben ein Alter erreicht, wo sie genau wissen, äh, im Rhythmus der Paralympics zu bleiben, dass sie bei den nächsten Paralympics 2024 nicht mehr dabei sein äh, können. Gut, da mag man sagen, das sind individuelle Gründe. Aber insgesamt die Vorbildfunktion, die also der paralympische Athlet für den Mensch mit Behinderung hat, das ist ein wichtiges Schaufenster, wo Menschen sagen können, ach, das könnte ich doch zumindest mal versuchen. Wir haben eine Aktion gestartet, Teilhabe vereinfacht, wo wir alle paralympischen Sportarten vorgestellt äh, haben. In, natürlich in Mailform wie auch in Buchform. Das Buch wird uns förmlich aus den Händen gerissen, weil auch eine Bereitschaft, auch bei den Regelsportvereinen aus dem Olympischen Sportbund äh, da ist, auch eben Behindertensport in ihrem jeweiligen Portfolio anzubieten. Und das haben wir aufgegriffen. Und dazu ist ein ganz, ganz wichtiges Rad in dieser Darstellung und in diesem Auffordern zum Nachmachen und Mitmachen sind da die Paralympics.
1: Um auf den Leistungssport bezogen, es finden schon lange kaum Wettkämpfe statt, auch keine Quali-Wettbewerbe. Nun steht uns hier zumindest in Deutschland der nächste wirklich harte Lockdown bevor, wo es ja wahrscheinlich auch eher keine Lockerungen geben wird, was den Sport angeht. Wie groß ist das Problem, auch bezogen auf den Behindertensport in Deutschland?
3: Also wir haben bis jetzt knapp 60 Prozent unserer Athletinnen und Athleten, die die Chance haben, nach Tokio zu kommen, haben die Qualifikation erreicht. Wir haben im Mai und im Juni und im Juli noch Veranstaltungen, die so zertifiziert sind, dass dort Qualifikationsnormen erreicht werden können. Und unserem langen Drängen hat das IPC inzwischen entsprochen, indem es auch für einen bestimmten Prozentsatz noch Nachqualifizierungen in Tokio möglich macht.
1: Okay, und dann wird es keine Zuschauer aus dem Ausland geben. Sie haben das eben schon eingangs beschrieben, dass Sie das, dann, wenn Sie auf der Tribüne stehen, alleine sind da wahrscheinlich.
3: Das ist der Stand heute. Mhm. Ich hoffe, dass der ein oder andere äh, politische Repräsentant äh, kommt, sei es jetzt Minister, äh, Staatssekretär oder Verantwortliche, weil das ja auch für die wichtig ist. Ich sag mal, als Geldgeber zu sehen, was vor Ort daraus wird und vor allen Dingen dann auch möglicherweise im Gespräch mit Personen aus anderen Ländern gleichwohl auch diese Begegnungen auf ein Minimum reduziert äh, sein werden. Mhm. Es wird also kein Kontakt im Paralympischen Dorf sein, ebenso wie bei den Olympioniken im Olympischen Dorf. Es wird also immer nur, äh, sage ich, die Verbindung der Blase Paralympisches Dorf, Wettkampfstätte, Paralympisches äh, Dorf, Flughafen äh, und zurück. Äh, zwei Tage nach Wettkampf, nach, dem individuellen, nach der individuellen Wettkampfteilnahme, ist die Abreise bereits vorgesehen, äh, sodass man manchmal auch, was die Seele der Spiele angeht, von einem gewissen Entseeltsein äh, sprechen kann. Aber trotzdem, da sind unsere... Sportler so professionell aufgestellt und sagen, Hauptsache das, egal wie, Hauptsache wir können in dieses internationale Kräftemessen reingehen, zeigen, äh, was wir können und können auch der Welt zeigen, dass man verantwortbar Sport im Wettkampf betreiben kann, ohne andere anzustecken oder äh, Großartiges auszulösen, was nicht verantwortbar gewesen wäre.
1: Entseelte Spiele ja sie haben das jetzt selber gerade genannt es wird kein deutsches Haus geben zum Feiern was ja auch irgendwie mal dazugehört ne ähm, viele Sportler ja es
3: ist ja nicht nur zum Feiern also ich auch in um Kontakte mich zu knüpfen hinter, und, und, feiern ja. äh, im Gegenteil hm. äh, feiere also sehr gerne äh, nur dort finden ja denn auch die Präsentationen von genau. Sponsoren statt dort finden die Empfänge statt und vor allen Dingen ja auch Sport ist ja auch was Internationales Dort äh, haben wir in der Regel eben andere Ländervertreter eingeladen oder andere Athletinnen und Athleten. Ich werde nie müde, darauf äh, hinzuweisen, dass wir in Pyeongchang, und diesmal war es Pyeongchang, im Deutschen Haus Paralympics äh, nordkoreanische Sportler und Funktionäre empfangen haben. Das war auch ein klitzekleiner Beitrag äh, zum, ja, ich sage das so, zum Frieden auf dieser Welt, wo auch Sportler etwas zu beitragen können.
1: Ja, ich erinnere ist, mich ja. dran, da ja. war, war ich auch und auch tagsüber an der Langlauf- und Biathlon-Strecke, wo diese, Sie wissen das wahrscheinlich auch noch, diese, diese Gruppe äh, aus Südkorea da, dafür geworben hat, Friedensgespräche
0: aufzunehmen mit den ja, Nordkoreanern. Das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja,
3: ja ganz tolle Szenen. Ja.
0: Genau, ein Ort der Begegnung, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Zum Schluss, Herr Borcher, noch eine persönliche Frage. Sie sind jetzt seit zwölf Jahren Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Wie lange wollen Sie das noch machen?
3: Ja, diese Frage ist ja immer gefährlich, wenn man sagt, wenn man Schluss macht. Das muss aber, sage ich jedem, immer jeden wissen. Also ich bin fit, der Verband wollte mich, der Verband will mich. Ob das beim nächsten Verbandstag auch so noch ist, das äh, weiß ich nicht, aber ich habe keine Zukunftsängste. Ich fühle mich dem Sport und den Athletinnen und Athleten sehr verbunden. Solange ich die Kraft habe und solange man mich an der Stelle haben will, äh, bin ich da bereit.
0: Genau, Sie sind fit und Sie sind optimistisch. Obwohl sie 74 sind, haben sie gesagt, sind trotzdem wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der Paralympischen Spiele die deutschen Athletinnen und Athleten schon geimpft. Also von daher äh, wollen wir mal so ein bisschen auf ihren Optimismus hoffen und Stichwort Ende. Wir kommen jetzt zu einem und sagen herzlichen Dank und äh, super, dass Sie ja, alle, alle technischen Herausforderungen mitgemeistert haben.
3: Ja, und schön, dass Sie wieder mal ein paralympisches Thema in Ihre Podcast-Sendung gestellt haben.
1: Ja, sehr gerne, Herr Borcher. Vielen Dank, bis bald.
3: Bis bald. Gruß nach Hamburg.
1: Ja, das haben wir hinbekommen, äh, trotz dieser technischen Schwierigkeiten, hat er super flexibel reagiert. Wir ja. mussten auch kurz das Studio wechseln, weil das technisch nicht anders möglich war. Ich hoffe, ihr habt quasi nichts davon mitbekommen. Das wäre jetzt so die Wunschvorstellung. Ganz ohne geht es wahrscheinlich nicht, aber so ist es manchmal.
0: Und ein bisschen Verständnis.
1: Ja, ja. also er ist optimistisch, dass die Spiele stattfinden. Mal gucken, was unser nächster Gast sagt. Ähm, ihr wisst ja, dass wir euch, seit es diesen Podcast gibt, nicht nur auf dem Weg zu den Spielen Darauf vorbereiten, mit Sportlerinnen und Sportlern sprechen, sondern äh, wir wollen euch zeigen auch, wie wir in der ARD so arbeiten, also sozusagen von der Quelle bis ans Meer, was muss alles passieren, damit wir dann auch tatsächlich im Radio, im Fernsehen und online
0: von den Spielen in Tokio berichten können. Und dieses Mal freuen wir uns auf den Kollegen, der nebenbei auch noch quist und talkt und vor allem natürlich sportelt und in den vergangenen zehn Jahren vom Einwechselspieler zur Stammkraft bis hin zum Kapitän der Sportberichterstattung bei Großereignissen sich entwickelt hat und geworden ist. Er wird gemeinsam mit Jesse Wellmer die Olympischen Spiele von Tokio, wie es immer so schön heißt, an ARD-Tagen moderativ begleiten und wir sagen Hallo Alexander Bommes. Hi Alex. Hallo, moin moin, grüßt euch. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt am Ostermontag, wir zeichnen einen Tag vor Ausstrahlung auf.
4: Ja, das ist auch mal eine schöne Abwechslung äh, heute, oder? Ich meine, äh, kann man mal ein paar Minuten kalte Süßigkeiten essen. Das ist auch ganz schön. <lacht> ah,
1: da höre ich schon raus. Es gab einiges bei
4: dir im Hause Barsch. <lacht> ja, das ist, äh, das ist ja dann doch mal ein Anlass. Nee, aber Wetter ist auch nicht so doll und ich freue mich, äh, dass wir ein bisschen äh, ja hinter die Kulissen schauen. Das ist ja momentan manchmal sehr betrüblich oder hinter die behind the Scenes, wie ihr sagt. Aber es ist ja trotzdem ein Thema, was uns ja äh, täglich begleitet momentan in der Vorausschau, in der Glaskugel Vorausschau.
1: Ja, Glaskugel ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wir müssen ja alle so ein bisschen, bisschen gucken, was kommt. Eigentlich wird es für dich ein Hammer-Sportsommer. Ne? Also erst die Fußball-EM, dann Olympia. Ist ja eigentlich geil. Nun wissen wir eben aber alle nicht, wie es dann wirklich wird. Hast du sowas wie Vorfreude oder ist die Hand noch im Klammergriff an der Bremse, was das angeht? Ja.
4: Ja, das ist eine schöne Formulierung. Also eigentlich sollte der Hammersport-Sommer ja im vergangenen Jahr sein. Dementsprechend ist die Vorfreude da ja schon ein bisschen weggegangen. Da war es aber ja noch äh, sowas von unmittelbar alles, dass es ja äh, total verständlich war. Jetzt ist es eigentlich nicht anders. Es ist ja wirklich so ein bisschen äh, Jahrestag des Ganzen. Und wenn man sich mal überlegt, wie sich was entwickelt hat, welche Hoffnungen alle sicherlich hatten, ist es natürlich umso betrüblicher. Manchmal ist es ja auch so ein bisschen perspektivlos, das Ganze. Aber so geht es allen momentan. Und dementsprechend äh, halte ich mich wirklich mehr denn je an ein von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel Denken. Da habe ich früher immer Witze drüber gemacht, wenn die Sportler das gesagt haben. Das fanden wir immer total langweilig, so eine Antwort. Ist aber aber das, so, haben wir, ja, das haben wir mittlerweile ja gelernt, äh, dass wer das wirklich kann, äh, sich da wirklich auf den Punkt und auf das Jetzt zu konzentrieren, der ist natürlich schwer im Vorteil. Und äh, so müssen wir mal gucken. Also EM stünde als erstes an und dann Olympia. Ich bin gespannt, äh, ob und wenn ja, wie das stattfinden.
1: Wie bereitest du dich denn jetzt darauf vor? Oder bereitest du dich schon darauf vor, weil du eh sportinteressiert bist und alles mitbekommst oder ist das auch noch sehr verhalten, weil du eben gar nicht weißt, ob sich das lohnt und ähm, ja, ob das alles stattfindet?
4: Ja, das ist bei mir, das ist ja wahrscheinlich persönlich immer für jede oder jeden anders. Bei mir ist das so, ich brauche dann schon immer so die Unmittelbarkeit des Ganzen, dass ich äh, genau wie ihr wahrscheinlich jetzt mich hinstellen könnte und äh, über Fußball äh, sprechen, wäre überhaupt gar kein Problem. In anderen Sportarten genau das Gleiche, aber Olympia ist ja gerade, und das ist das Tolle, das ist ja noch ein bisschen mehr. Und da tue ich mich gerade schwer, natürlich in den Sportarten links und rechts äh, zu lesen und mir alles reinzuziehen, äh, weil ich überhaupt gar nicht weiß, äh, was nun davon zur Aufführung kommt und beziehungsweise wie die ganze Geschichte nun vonstatten gehen soll. Da brauche ich immer so die 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 unmittelbaren letzten Tage dafür, dann habe ich das auch alles und dann habe ich auch richtig Lust dazu. Momentan ist es irgendwie, ich habe eine, ich habe eine Sperre gerade irgendwie, das ist, ist, ist irgendwie so ein sehr ambivalentes Gefühl, muss ich sagen.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Studienzeit oder an meine Schulzeit. Da habe ich mich auch dann immer bis auf die Unmittelbarkeit sozusagen ähm, ausgeruht, ja. bis es dann <lacht> endlich losging. Aber ich meine, als es äh, drauf ankam, dann, als ne? es drauf ankam, dann äh, ja. war ich da. Genau. Da war aber auch dabei war äh, auch nicht alles. Also da war dabei sein nicht äh, alles. Das stimmt auch. Aber so, so also. ja.
4: Nee, nee, absolut, es geht mir ganz genauso. Ne? Also da hast du wahrscheinlich, irgendwie, ich weiß nicht genau, was du studiert hast, aber ob du dann äh, wirklich jede Bogenschützin äh, <lacht> mit dem Gradwinkel äh, des Abdrückens so drauf hattest, das stelle ich dann auch in Frage. Ja, stimmt.
0: Aber wenn wir mal schauen, ich meine, es gibt ja gerade bei Olympischen Spielen sogenannte Fachreporter. Es gibt einen für die Leichtathletik, es gibt einen fürs Schwimmen, es gibt eine für Beachvolleyball und so weiter. Kann man es fortführen? 33 Sportarten, 51 Disziplinen, Ich glaube ich glaube, es werden dann rund 340, ich glaube ganz genau 339 Wettkämpfe sein. Bist du da schon auch ein bisschen irgendwo im Stand-by-Bereich oder ist es wirklich so, dass es dann, ja wirklich dann so, wie sagt man so schön, alles auf einmal rein ist und dann ähm, wirklich zehn Stunden am Stück alles reinfressen an Informationen, was man bekommen kann?
4: Ja, das hat ja mehrere Facetten. Also wir sind ja, ähm, wir sind ja jetzt nicht äh, gerade seit einem halben Jahr irgendwie alle erst dabei, sondern äh, zum Glück, äh, also ich würde ja mit meinen 45 würde ich beim Aufwärmfußball ja schon bei alt spielen mittlerweile, habe ich das Gefühl. Das zeigt aber ja auch, dass ein gewisses Maß an Erfahrung da ist. Und ich äh, finde es total lustig, wenn du äh, gerade sagst, diese ganzen Sportarten, wenn ich die jetzt mal quer lese im Verlauf des Ostermontags heute, dann bin ich mir hundertprozentig überzeugt, dass das schon alles da ist. Ist, was man eigentlich bräuchte. Dazu kommen dann, das ist Punkt zwei, die Fachreporter natürlich. Das ist ja gerade das, was Olympia in einem Maß ausmacht, wie man ja Mannschaft eigentlich nicht besser definieren könnte, dass du da wirklich während dieser Veranstaltung in den Wochen davor permanent am Telefonieren, am Dich unterhalten bist. Und dann sagst du so, welche Geschichte ist es hier? Wie wollen wir es da machen? Und dann geht das Ganze erstmal wieder in die Mülltonne, weil am Tag ist nach zehn Minuten die Sendung schon wieder ganz anders. Und dann äh, fängst du halt mit Fahrrad an, weil da was passiert und kommst zum schießen erst zwei Stunden später. Also das ist ja, und da komme ich jetzt in die Vorfreude, dank euch, das ist ja Olympia. Und dementsprechend bist du ja als Moderator immer auf der sicheren Seite, denn du bist ja eigentlich der Verbinder des Ganzen. Dass du natürlich nicht hier ahnungslos bist, wenn dann der Olympiasieger bei dir reinwackelt, ist auch klar, aber dafür lieben und kennen wir alle den Sport. Dementsprechend ist also das Grundwissen ist immer da, aber die ganz konkrete Nummer, die fehlt natürlich jetzt, die würde aber auch in gesunden Zeiten fehlen, denn wir haben Anfang April ne? und noch nicht August.
1: Ich merke aber schon, weil wir gerade über Vorfreude gesprochen haben, also du hättest schon Bock, das ist schon, also du hast ja schon, du machst ja wahnsinnig viel im Ersten, ne? du hast gefragt, gejagt, erst im NDR, dann auch später im Ersten, du moderierst die Sportschau, den Sportschau-Club, hast im NDR mit Tietjen getalkt, machst die Länderspiele mit Bastian Schweinsteiger, aber an welcher Stelle würdest du Olympia packen in deiner gedanklichen Bommes-Stecktabelle?
4: Naja, alle vier Jahre schon natürlich an eins. Einfach weil das ist ja das Schöne, weil es dann schon das Seltenste ist. Ne? Alles andere, Handball hast du jedes Jahr, du hast äh, alle zwei Jahre hast du eine Fußballgroßveranstaltung und Olympia. Das ist auch gar nicht, dass das irgendwie noch so ein romantisches, das habe ich immer so gefühlt, das muss ich immer weiter fühlen, Ding ist, sondern Olympia finde ich nach wie vor einfach noch äh, so in der Wertigkeit natürlich äh, schon, schon ganz, ganz oben. Und dementsprechend ist diese Mischung aus, ich komme, wenn ich an Olympia. Äh, Rio und an Olympia London denke, da komme ich in eine ganz äh, warme Gefühlswelt, aber gleichzeitig kommt jetzt die Ambivalenz, denn alles das, äh, wovon ich gerade erzählt habe, dieses Miteinander, dieses sich wirklich über jede letzte Grenze auch aufreiben in diesen zwei, drei Wochen, was jeder aus dem Team macht, was ja so toll sich anfühlt, wenn jeder weiß, wir machen hier was Großes und erschöpfen uns gerne auch ein bisschen dabei, das wird ja in der Form gar nicht so passieren können, weil das alles anders sein wird, äh, dann wenn es überhaupt Hauptstadt stattfindet, wird es wahrscheinlich, sagen wir es wie es ist, vor Ort eine ganz triste Nummer. Und dementsprechend ist es ganz schwer, äh, sich jetzt in Erinnerung vorzufreuen.
1: Ja, das wird ja für uns und für dich ja auch dann äh, wirklich ganz anders sein. Ne? Du, hast, du, du hast diesen Kontrast angesprochen. London war sensationell vom Publikum her. Rio war auch sehr speziell. Und in Tokio wird es ja so sein, dass wir also nach jetzigem Stand wirklich nur im Hotel sein dürfen und zur Arbeit gehen dürfen, aber nicht mal eben in die Schwimmhalle oder ins Olympiastadion, was man machen würde. Ja, ich glaub, wir
4: dürfen uns nicht mal einen Burger holen. Genau, wir dürfen ab, nach jetzigem Stand... Mal was da haben Genau, also das super. ist echt, wir sind wirklich
1: also streng reglementiert. Ne? Das wird anders dieses Jahr, muss man einfach sagen. Oder würde anders, Abs wenn es stattfindet. Abs
4: Absolut. Reflex, der ja auch in, in, in diesen in vergangenen zwölf Monaten immer an eins kommt, ist ja dann immer okay, andere haben es noch schlimmer. Ja, völlig klar. Aber nun reden wir ja gerade mal über uns und wir sind auch Menschen und haben natürlich auch Vorlieben und Gefühle und würden natürlich gerne Olympia dann anders moderieren. Dann können wir auf B kommen und sagen, äh, es geht nicht um uns, es geht um die Sportlerinnen und Sportler, auch völlig logisch. Aber natürlich macht all das eine Gesamtkonstitution auch eines jeden Einzelnen aus. Und dass Olympia natürlich nicht Olympia sein wird, das steht nun mal völlig außer Frage. Und dementsprechend, guck mal, jetzt haben wir da fünf Minuten drüber äh, fabuliert. Und eigentlich kann man jetzt schon den Strich machen und sagen, ja, äh, dann machen wir es halt und wir machen das Beste draus. Und das ist genau äh, die Marschroute der letzten zwölf Monate annehmen, was ist und irgendwie das Beste daraus machen.
0: Das gilt für uns alle in jeder Situation. Ja,
4: genau, ja. absolut.
0: Und trotzdem ist ja im eigentlichen Aggregatzustand Olympia immer ganz fest verbunden mit Emotionen und Emotionen kann man natürlich auch nur dann am besten übertragen, wenn man ganz nah dran ist. Ich denke ja zum Beispiel an 2016, da hast du es dann ja auch schon fest moderiert, für die ARD im ersten an Olympia zurück in Rio de Janeiro. Beachvolleyball Olympiasiegerin Kira Walkenhorst sitzt bei dir im Studio und bekommt die Dann wir
4: ihre Mutter geschaltet. Wollte ja, ich gerade sagen, die Grußbotschaft von, von Mama. Das das ja. Genau.
0: Ja. ja, genau, und solche Momente. Mama Walkenhorst weint zu Hause aus Essen. Kira Walkenhorst hat auch glasige Augen bekommt, die Tränen runter und so. Diese Momente wird es ja wahrscheinlich nicht geben, oder?
4: Ja, ich hoffe, dass jemand äh, weinen wird vor Glück <lacht> natürlich, weil er dann doch oder sie das Ziel äh, der lebenslangen Träume da erreicht. Aber du hast ja völlig recht. Das, das ganze muss ja schon das ganze muss ja schon irgendwo Sinn machen. Auch Gefühle und Emotionen müssen ja, ja. Sinn machen. Und du kannst ja nichts konstruieren. Und so stellt sich natürlich die Frage: äh, Ist es immer besser vor Ort zu moderieren? Ja. Ausrufezeichen, Punkt. Das ist ja völlig klar. Kann man gerade Olympia, das ist immer meine Haltung gewesen, aber es wird sie auch immer bleiben, gerade Olympia kannst du nicht aus der Distanz machen, wenn die äh, 57-jährige Schützin aus Rosenheim äh, im normalen Leben Verwaltungsfachangestellte Olympiasiegerin wird. Die möchtest du bitte schon neben dir sitzen haben und eigentlich ganz fest drücken. Wenn die aber jetzt gar nicht zu dir kommen darf, weil die irgendwo steht in einer abgesperrten Blase oder wie auch immer. Also äh, wenn du aus Tokio aus dem Studio jemand 3000 Meter weiter äh, am Wettkampf irgendwie schaltest, dann weint auch keiner, also ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Dann. Es würden dann auf jeden Fall viele Emotionen flöten gehen, sicherlich. Ähm, Nochmal, vielleicht ist es auch so ein bisschen unser Fachtalk, vielleicht sind wir da auch sehr verwöhnt, weil das ändert nichts äh, an der Mutter zu Hause, die stolz ist auf ihre Tochter und natürlich äh, ganz gerührt, aber irgendwie ist das Gesamtpaket dann eine andere Packung so, ne?
0: Glaube ich aber auch tatsächlich in jedem Fall, weil ich glaube, das ist ja auch für die ZuschauerInnen das ganz Besondere, dass man auch sagt, So Olympia hat auch diesen, diesen Flair oder so ähnlich wie manche auch sagen, ich schaue Fußball nur dann äh, bei Europa- oder Weltmeisterschaften, sagen viele, ich schaue mir eben aber auch nur die Schützin an bei Olympia und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass man von vor Ort diese Emotion dann auch überträgt und katalysiert.
4: Ja, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, äh, dass natürlich dieses gesamte Event ist etwas, was diese vielen Sportarten außerhalb derjenigen, die wir permanent übertragen, so in den Fokus rückt. Und das Ganze hat schon dann mit vollen Tribünen und mit Jubel und mit Emotionen und mit ganz nah rankommen auch zu tun. Ne? Und äh, das ist ja dann auch die Frage, wie die Möglichkeiten sein werden. Werden wir mit unseren eigenen Reportern und Kameraleuten, werden wir da so nah rankommen, wie es uns immer ausgezeichnet hat, dass wir jemanden über einen Wettkampf auch wirklich begleiten. Oder gibt es dann halt die Bilder, die alle kriegen? Und dann ist aber, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann ist unsere Schützin eine von eine von äh, 40 vielleicht. Mhm. Ne? Und äh, das, haben wir, das haben wir immer gerne anders gemacht.
1: Und was man ja auch nicht vergessen darf, mal in die Perspektive des Sportlers oder der Sportlerin zu schlüpfen. Für die ist Olympia alle vier Jahre, so wie für uns auch. Aber die haben halt sonst null Aufmerksamkeit. Ne? Also für die ist ja. es auch ganz wichtig, dann mal, wenn sie ihren großen Tag haben, das voll auszuschlachten und dann auch wirklich ins Studio zu kommen, ihre Medaille zu zeigen. Äh, weil sonst geht so ein Medaillengewinn auch mal ganz schnell unter. Das darf man auch nicht vergessen.
4: Total. Und da muss ich sagen, da habe ich richtig, also mit denen, mit denen ich da jetzt so drüber spreche, da habe ich richtig Respekt, weil da zeigt sich mal wieder, da geht es schon um die Sache auch in erster Linie. Ne? Also, dass die alle äh, da ein großes Glas Wasser im ansonsten köstlichen Wein haben, ist ja völlig klar. Wenn sie wissen, dann äh, rennen wir da vor leeren oder deutlich weniger besuchten Ringen durch die Gegend oder machen unser Ding. Aber sie sagen trotzdem, also ich weiß nicht, wie, wie es euch da begegnet, aber sie sagen trotzdem, auf jeden Fall machen, das ist unser Ding und wir haben immer davon geträumt. Und dann ist es genau diese Maßgabe. Dann werden wir unter veränderten Bedingungen das Beste da denn wenn wir in dieses Hadern kommen und nur an die 80.000 im Londoner Olympiastadion von 2012 immer denken, dann machen wir uns, glaube ich, verrückt. Also das ist einfach nicht so. Das ist einfach eine andere Zeit jetzt. Das ist ja aber eine wahnsinnig große Herausforderung, nicht an das zu denken, was eigentlich hätte sein können, was jede und jeder verdient gehabt hätte, sondern zu akzeptieren, dass es nicht so ist gerade. Das finde ich schon echt schwer. Aber die, die das so schaffen, das ist, ist klasse.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Wir haben ja natürlich jetzt einfach auch schon ein Jahr das Ganze ähm, erleben müssen. So, das kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Äh, ja. Ich glaube, an den Gedanken hat sich inzwischen jeder gewöhnt, dass es eben andere Spiele werden. Und ich glaube auch, also dass mein Eindruck, die meisten sagen oder eigentlich alle, mit denen ich spreche, selbst wenn es ohne Zuschauer ist, trotzdem sind es noch Olympische Spiele und der sportliche Wert ist derselbe.
4: Ja. Absolut. Also ich äh, es ist schon, es ist etwas auf jeden Fall, äh, wo man sich dann äh, doch deutlich mehr Gedanken drum gemacht hätte. Hätte ja nie jemand gedacht, dass man sich da mal äh, Gedanken drum macht. Es gehörte immer untrennbar dazu. In jedem Rückblick, in jedem schönen Film äh, sind das diese berühmten Bilder für die Ewigkeit. Die werden sicherlich bleiben bei jedem Olympiasieg, aber schon halt anders ne? deutlich
0: leiser. In jedem Fall und trotzdem gab es sie und auch und ähm, weil sie so schön waren, wollen wir sie natürlich auch nochmal ähm, thematisieren und sie stehen ja auch unmittelbar im Zusammenhang mit deinem Olympiastart, deine ersten Olympischen Spiele waren 2012, da hast du noch nicht moderiert, sondern Gerd Delling und Michael Antwerpes, du hast ja. das Olympiatelegramm stündlich präsentiert, also quasi ja. so ein, so ein News-Update kann man auch sagen und das war wahrscheinlich auch gleich äh, ab ins kalte Wasser, also vor allen Dingen dann stündlich immer am Start zu sein und es gibt diese Geschichte, möchte ich gerne dich nochmal darauf ansprechen, dass du eine ziemliche Krawatte am Anfang noch hattest, ne?
4: <lacht> ja, ich, wurde, ich wurde ja schnell Telegram-Sam genannt damals. Ich war ja, das muss ich aber sagen, ich war der, der, äh, früher hat man ja über Franz Beckenbauer immer äh, respektvoll gesagt, ein Musterprofi, um 11 Uhr der Erste auf dem Trainingsplatz und um 14 Uhr der Letzte, der geht. Bei mir war das in London aber wirklich so, morgens rein und dann haben wir ab der ersten Stunde bis äh, in die letzte Zusammenfassung, also wirklich äh, 15, 16 Stunden durch, haben wir ja jede Stunde dieses Telegramm gemacht. So. und äh, Das war auf der einen Seite lustig, weil Michael Antwerpes äh, jeden Tag fragte, ob ich eigentlich untenrum angezogen sei, weil ich war wie die Tagesschau-Sprecher immer hinter und? so einem großen Tisch da versteckt. War ich, war ich okay. sogar anständig. Könnte ich euch von den Tagesschau-Leuten andere Sachen erzählen. Und ich dachte natürlich, äh, Mensch, Olympia ist das Größte überhaupt und äh, da mache ich mich natürlich schick und hatte dann an den ersten Tagen, stand ich da, äh, sehr wohlfeil ausgesucht, mit Krawatte im Anzug und irgendwann kam der Sportchef des Bayerischen Rundfunks mal an mir vorbei und knuffte mich so ein bisschen und sagte, ja, machst du echt gut, aber die Krawatte geht gar nicht. Und äh, dann dachte ich, naja, wenn das die Art und Weise ist, wie wir hier miteinander umgehen im Team, dann lasse ich die aber nochmal drei Tage an, bevor ich wechsle. Und dann merkte ich aber selbst, okay, ich könnte vielleicht auch ein klein bisschen lockerer das Ganze machen. Es war wunderbar. Es hat so einen Spaß gemacht, da jede Stunde zu stehen. Das war, das war richtig toll. Das, war, das ist eine ganz tolle Erinnerung.
1: Erinnerst du dich noch an die Emotionen so? Wie war das erste Olympia für dich? Mein London war wirklich sehr besonders, ne? Mit der, mit der Atmosphäre so. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du das
4: mitbekommen konntest. Aber
1: wie war deine Olympia-Premiere für dich persönlich?
4: London wird für mich insofern äh, immer ganz oben bleiben, weil ich da die Möglichkeit hatte, an den Nicht-ARD-Tagen aufgrund meiner Tätigkeit auch mal ein bisschen links und rechts zu gucken. Halt, ne? Das ist äh, 2016 in Rio eine ganz andere Geschichte gewesen. Äh, da habe ich den äh, ZDF-Tag, äh, an dem wir nicht gesendet haben, auf jeden Fall nicht im linearen Fernsehen, äh, habe ich ja den ganzen Bums für den übernächsten Tag wieder vorbereitet. Und das war eigentlich fast noch der Anstrengendere. Ne? Also da kann ich mich daran erinnern, dass ich am Ende... Ende der Olympischen Spiele. Ich glaube, das war am letzten oder am vorletzten Tag habe ich zum Fahrer gesagt, würden Sie mal einmal so nett sein, mich an diese Copacabana fahren. Ich möchte zumindest einmal wissen, dass es sie hier wirklich gibt und ein eigenes Foto machen und nicht immer die von irgendwelchen äh, Blättern hier nehmen. Äh, da war überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen und in London war das anders. Da hatte ich so ein bisschen andere Möglichkeiten und konnte mal zum Hockey, bin mal zum Tennis, bin mein Lebenstraum, da bin raus nach Wimbledon gefahren, noch, das war allerdings noch vor den Spielen in zwei, drei Tage davor. Also das war, da habe ich schon deutlich mehr aufsaugen und atmen können. 2016 ist dann eigentlich eher das gewesen, was in Tokio dann auch blühen würde. Das war dann schlafen, äh, tippen, äh, moderieren, schlafen, tippen, moderieren, zwischendurch essen. dann. Ne? Und äh, damals kein was war das? Kein Zika-Virus kriegen. Das war, glaube ich, ja. Rio damals. Das ne? war
1: Rio und äh, dann doch kein großes Thema vor Ort. Aber im Vorfall Wahnsinn,
4: gar nicht. Ne? Ja. Ja. Naja, aber das ist ja auch das, was Olympia ausmacht. Ich hatte es vorhin schon mal gesehen, wenn du siehst, wie unsere ganze Gruppe dann aus der ARD, aus allen äh, Herren Bundesländern zusammenkommt, da wirklich äh, so, so engagiert zu Werke geht, jetzt ja noch in den letzten Jahren äh, mit den Nicht-Sendetagen im Livestream. Also da gehen die Leute wirklich gebückt und gebuckelt nach Hause nach drei Wochen. und bräuchst du eigentlich erstmal eine Weile frei. Aber dann geht ja meistens schon äh, dann die, die Bundesliga wieder los. Also es ist schon wahnsinnig anstrengend. Aber das ist ja, so ticke ich und tickte ich immer als Leistungssportler. Das ist aber ja das Erfüllendste, wenn du in der Gemeinschaft dann halt äh, äh, leistest. Und äh, da gibt es ja, da ja dann kaum Erschöpfung. Das ist, das ist echt toll.
1: Total, da funktioniert man. Es ist ein Riesenerlebnis, aber man darf echt nicht vergessen, es ist wahnsinnig anstrengend auf Dauer. Also das sind dann äh, gut zwei Wochen, das, das haut schon rein. Ähm, ich, ich erinnere mich auch an 2012, da hast du dann in Hamburg ähm, den Empfang der MS Deutschland äh, begleiten dürfen als Moderator, der ja so ein bisschen in die Schlagzeilen geraten ist, weil ähm, vor Ort äh, an Bord so ein bisschen was passiert sein soll. Ich habe noch so das Gefühl, die, die Augen waren ziemlich klein von den Menschen, die da
4: runtergekommen sind vom Schiff. Stimmt, stimmt. Das ist äh, und, und äh, das ist ganz interessant. Meine Erinnerung ist immer London vor Ort. Alles danach ist irgendwie gar nicht mehr so präsent, aber äh, dieser. Dieser Willkommenstag, der war überragend. Es war ein Traumwetter. Ich glaube, wir standen ab morgens schon irgendwie auf so einer Bühne am Hafen in Hamburg und irgendwann kamen sie da. Also es war jetzt nicht die Dimension der Fußballweltmeister am Brandenburger Tor äh, nach, nach der WM 2014, aber als dann das Schiff kam äh, und die da alle runter... Da waren sie sicherlich nicht seekrank, glaube ich. Die hatten aber einen leicht unsicheren Gang. Und ich möchte da noch mal betonen, nicht nur Hockey hatte eine brüchige Stimme. Also das zog sich eigentlich durch alle Sportarten. Aber sie hatten Seegang, das kann man schon so sagen. Es war wirklich fantastisch. Aber auch da ist es natürlich einfach da in die Augen zu blicken. Ich kann mich an Erik Johannesen noch, den Ruderer erinnern. Der kam da runter, staatsmännisch, und saß abends sogar noch beim NDR Fernsehen im Hamburg schon und äh, gab mir noch das nächste Interview und erzählte fleißig nochmal alles, was wir am Vormittag auch schon besprochen hatten. Und irgendwann durfte er ins Bett, glaube ich. Dann. Und äh, ist nicht zurückgerudert. <lacht> <lacht> nee, in, in keiner Art und Weise. Nee, ganz toll.
1: Ich, du schwärmst von Olympia und hast gerade selber von deinen beruflichen Erfahrungen erzählt. Ich nehme an, du warst schon von klein auf fasziniert von dieser Veranstaltung. Gibt es so einen Moment der sich so festgebrannt hat an dem, worüber du jetzt sagen würdest, das ist so der olympia der dir immer in Erinnerung geblieben ist?
4: Ja, viele habe ich im Älterwerden dann noch zurückgeholt äh, mit meinem Vater. Die habe ich eher so unterbewusst aufgenommen. Also Jürgen Hingsen damals zum Beispiel, er war ja noch sehr klein, aber das ist natürlich ein Riesenthema in meinem äh, Elternhaus gewesen. Und für mich ging es dann halt auf jeden Fall ganz bewusst los mit Karl Lewis, ehrlich gesagt. Ich war immer ja. ein riesen Leichtathletik-Fan, sowieso schon. Ich weiß noch, dass mein Vater und ich dann auch immer ähm, dieses äh, Festival im Letzi-Grundstadion in Zürich, mhm. haben wir mal angeschaut, wo sie gegen die Banken gehaut haben. Das lief dann irgendwann immer donnerstags einmal im Jahr auf Dreisatt. Irgendwann ab 21 Uhr. Da durfte ich immer länger aufbleiben. Und dann ist natürlich auch damals schon Olympia durchgelaufen, so bei uns. Und äh, Carl Lewis, Ben Johnson, diese ganze Geschichte seiner 88. Zeit, das fand ich hochspektakulär. Genau, das fand ich super. Und dann, äh, also ich habe äh, dieselben Tränen bei One Moment in Time, wie wahrscheinlich alle anderen auch, und bin auch über Olympia-Songs und Rückblicke, die äh, wir dann immer gezeigt haben, bin ich da eigentlich schon sehr drin gewesen. Immer und äh, ja, gut, äh, da kannst du natürlich jetzt jeden jeden Film kannst du jetzt nacherzählen von dem äh, von, von Ali mit der Fackel von äh, Florence Griffith Joyner damals ja, oder Sydney auch dann, dann ja. Cathy Freeman. Also das sind natürlich unfassbare Dinger gewesen. Gleichzeitig auch dann immer wie der Schwimmer, dessen Namen ich jetzt nicht mehr habe, der dann glaube ich yeah, anderthalb Stunden nach den anderen da immer noch schwamm. Ja, ja, das sind natürlich Sensationsmomente immer gewesen. Den Namen hast du
1: nicht mehr präsent, das ist enttäuscht ja. mich <lacht>
4: Du, du ja sicherlich. Nee, ich auch nicht. Aber
1: ich habe noch immer noch, ich kann immer noch, ich verbinde immer noch die Musiken mit den Spielen. Ja, also ich, ja, so die ARD und ZDF-Songs und so und auch die Songs, ja. die dann vor Ort liefen, das habe ich immer noch total präsent und kann auch Super, dieses ne? Gefühl ja. immer sofort wieder hervorholen, so äh, mit Sydney, ähm, so und das ist schon, das ist, waren schon besondere Zeiten immer.
4: Also Ben Johnson war ein persönlicher Feind damals von mir, muss ich sagen. Also das, das war wirklich, das hat mich sehr berührt. Und das natürlich der Größte für mich immer, Boris Becker, dass der dann ausgerechnet mich mit Michael Stich dann 92 auch noch im Doppel so funktionierte und dass sie sich tatsächlich ehrlich, ehrlich lachend und freundend in die Arme gefallen sind nach dem Olympiasieg, das fand ich auch sehr berührend.
0: Ja, Wir sind. hatten ja auch mal Michael Stich im Sportschau Olympia Podcast, das hat er uns auch nochmal genauso erzählt. Also die hatten ja wirklich, muss man ja auch ganz ehrlich und offen sagen, so viel miteinander nicht zu tun und waren nicht so sehr gleich. Aber das war wirklich ein Moment, der beide fest verbunden hat und auch noch tief verankert ist.
4: Und ist ja auch im Endeffekt etwas, was dann auch noch mal über Zweckgemeinschaft hinausging. Denn das hat Boris Becker ja gerade, was Davis Cup oder für Deutschland antreten, immer so ausgezeichnet. Das hat er ja in der Einzelsportart so wahnsinnig geliebt. Und Michael Stich war ja auch ein Wettkämpfer vor dem Herrn. Oder ist es immer noch? Und dementsprechend matchte das, wie man heute sagen würde, natürlich super damals. Und das ist ja auch wieder etwas, und da können wir über jede Eröffnungs- und Schlussfeier natürlich sprechen. Also das war London vor allem, die haben wir dann zusammen uns angeschaut in so einem Pub damals nach wirklich getaner Arbeit, da fällt dann schon einiges ab. Und wie muss das dann erst als Sportler oder Sportlerin sein, wenn du wirklich für deine Farben da irgendwo hinreist und dein Land vertrittst? Ne? Also ich finde, dass so etwas immer in, äh, in Relation gesetzt werden muss, wenn wir auch jetzt über Teilnahme ja, nein, über Impfen ja, nein, wenn wir darüber diskutieren, dann bitte immer wirklich im Dialog äh, respektvoll und offen und interessiert. Das ist ja etwas, was zum Beispiel, was so Olympia-Bewerbung, Hamburg, das äh, haben wir ja schon gemerkt, äh, so wie die Zeiten sich in den letzten Jahren dann ja auch nochmal verändert haben, wie äh, das in der Gesellschaft auch auf die Füße fliegen kann, wenn wir uns von aktuellen Stimmungen da leiten lassen, was für eine verbindende Kraft der Sport hat, das, äh, da sind Boris Becker und Michael Stich noch dann das kleinste Beispiel
1: da gebe ich dir recht. Sag nochmal, Ben Johnson war dein Feind, weil du enttäuscht warst damals von ihm. Also wir müssen es einmal für die, für die etwas jüngeren Zuhörer noch sagen. Ben Johnson hat 88 das Finale von Soul gewonnen, war aber gedopt. habe man im Nachhinein herausgefunden und deswegen hat Carl Lewis dann Gold gewonnen.
4: Er war schon vor dem äh, vor der Enthüllung des Dopens war er mein Feind, weil er einfach gegen Carl Lewis gewonnen so. hat. Ich war zwölf Jahre alt und da hat man dann auch noch mal Feinde, wenn die den ja. Lieblings leichter den schlagen. Dass er das mit so einer Goldkette überhaupt machen konnte, war ein Rätsel für mich. Also ich dachte, damit ist er mindestens zwei Sekunden langsamer, war aber nicht so.
0: Also du hast in Karl-Louis-Bettwäsche geschlafen früher, ja? Na, so weit ging es dann doch ja. nicht. Also,
4: es gab damals ja, da, da gab es damals <lacht> doch andere.
0: Okay. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über die Zukunft sprechen und zwar über das, was ja dann... Wahrscheinlich, zumindest Stand jetzt, auf uns zukommen wird und zwar die Olympischen Spiele von Tokio in Japan. Wir haben auch schon mal so ein bisschen das Studio angedeutet. Was weißt du darüber? Was wirst du ja, über deinen Arbeitsplatz schon uns erzählen können?
4: Also es ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Standort und äh, wäre unter normalen äh, Bedingungen auch sehr, sehr nah dran an Städten und an auch Olympischem Dorf und werden ähm, dementsprechend auch sehr kurze Wege, um dann alle Sportlerinnen und Sportler dann auch zu uns zu kriegen, was für die natürlich auch immer ähm, was wirklich Tolles ist. Auch die Medienzeiten haben sie ja verändert in den letzten 30, 40 Jahren. Keiner äh, keiner hat mehr eine schlaflose Nacht, wenn er am nächsten Tag da einen Fernsehauftritt hat, aber äh, das ist ja etwas, finde ich, was wir auch nicht vergessen dürfen bei ARD und ZDF während Olympia. Wenn da wirklich ein Land guckt, ist das schon wirklich toll, da auch im Olympiastudio zu sitzen und nochmal über seinen Wettkampf zu sprechen. So Das äh, erfahren wir auch immer noch eine große Wertschätzung von den Sportlern. Dementsprechend müssen wir gucken, ob das alles stattfinden kann. Wie vorhin schon angedeutet, das muss natürlich Sinn machen. Ne? Wenn, wir da, äh, wenn wir nur in diesem Studio sein können, nur um dort zu sein, dann könnte man sich, um es mal jetzt etwas flapsig zu sagen, natürlich auch ähm, irgendwo eine, eine schöne Wand in ein anderes Studio machen und kann sich den ganzen Aufwand sparen. Das ist aber nicht Olympia und dementsprechend hoffe ich natürlich bis zuletzt, äh, dass das unter den Bedingungen, die dann sicher sein werden, da gehe ich von aus, dass wir da im Studio vor Ort sein können und ein bisschen äh, mehr Gefühl rüberbringen können, als wenn das aus Deutschland her.
0: Wir haben im Frühherbst 2019 mal mit Jesse Wellmer, mit deiner Kollegin, mit der du dann ja auch von vor Ort moderieren wirst, gesprochen. Da hatten wir ja dieses große Olympia-Meeting in Hamburg. Da sind wir alle noch davon ausgegangen, dass Olympia 2020 stattfinden kann. Da hat Jesse uns damals gesagt, dass es auch so ein bisschen vom Outfit her an die Nationalfarben gepaart mit den ARD-Farben angepasst werden soll. Weißt du da schon was in, in Sachen Kleiderordnung? Krawatte. Nee, da,
4: da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich, Gerd Delling hatte doch mal beim Finale der Deutschen, hatte auch mal so eine Deutschlandkrawatte. Vielleicht <lacht> kann ich mir die noch mal ausleihen. Die ist aber möglicherweise auch im Deutschen Fußballmuseum schon. Ähm, dementsprechend, also, so weit ist es jetzt noch nicht, dass ich mir über äh, meine Klamotte in, im, äh, Ende Juli Gedanken gemacht habe. Sollte das. Äh, sollte ich da schwarz-gelb oder schwarz-rot-gold tragen müssen, da hätten wir möglicherweise einen Wegfall der Geschäftsgrundlage. Und dann müsste man doch jemand <lacht> anders schicken vielleicht.
1: <lacht> wir, wir können aber schon mal äh, versprechen, dass also wenn wenn alles so stattfindet, ähm, dann werden das sehr lange und hoffentlich auch großartige Sporttage. Und wir können den Leuten, gerade in diesen Zeiten ähm, im Lockdown, wo viele ja auch zu Hause bleiben müssen, was dann ja hoffentlich nicht mehr so extrem der Fall sein wird, aber ja vermutlich haben wir schon noch Einschränkungen, also es werden lange Sporttage und für die Leute, die sich für Sport interessieren, auch wieder schöne zweieinhalb Wochen. Ne? Das können wir schon mal versprechen.
4: Ja, das auf jeden Fall. Was meinst du, wie viele Nachrichten? Und das ist ja so diese, diese, dieser Corona-Zynismus, der ja auch so also ein bisschen jetzt, oder sagen wir mal, ist ein Fatalismus, der bei vielen jetzt Einzug gehalten hat. Was meinst du, wie viele SMS ich bekommen habe in den letzten Wochen und Monaten? Immer wenn in einem näheren oder etwas weiteren Umfeld leider eine Infektion aufgetreten ist. Was meinst du, wie viele Leute gesagt haben, jetzt ist die Zeit, jetzt bräuchte ich eigentlich euch, jetzt bräuchte ich Olympia oder jetzt bräuchte ich zumindest eine EM oder eine WM. Denn äh, jeder, der sich interessiert, hätte natürlich jetzt wahnsinnig. Wahnsinnig äh, Lust darauf, morgens um acht einzuschalten und abends um acht äh, auszuschalten und hat dann den Tag sinnvoll vor dem Fernseher verbracht. Das hätte dann, das hätte schon ein besseres Programm sein können hier in den letzten Monaten sicherlich.
0: Du merkst, wir kommen schon so ein bisschen ins ins Plaudern vom Hölzchen zum Stöckchen, macht ja auch wirklich Spaß und irgendwie wohnt, glaube ich, in uns allen die die Vorfreude generell auf Olympia oder die Begeisterung, kann man vielleicht auch sagen, für Olympia. Wenn wir jetzt trotzdem noch so ein bisschen zurückschauen, so langsam zum Ende kommen, gibt es bei dir in den vergangenen zehn Jahren, wo du dich ja in unterschiedlichen Formaten in der ARD im Ersten festgespielt hast, so ein Format, bei dem du sagst so, oh, wenn sie jetzt heute nochmal um die Ecke kämen, das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich weiß, dass, glaube ich, mal so eine Punch-Show auch moderiert zwischen 2011 und 2013. Hast du da irgendwas, wo du sagst, oh, das müsste jetzt nicht nochmal sein?
4: Guck mal, bei allem Respekt vor dieser Show, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel. Ähm, aber das war, glaube ich, äh, das war, glaube ich, so ein, äh, das war, glaube ich, keine richtige Show, sondern so ein kurzes äh, Format, wo man, ja stimmt, Fernsehpannen, eigentlich ja. ganz lustig. Äh, so. Gute Idee. Ähm, eine sehr gute Idee. Könnte man mal was im Internet draus machen, vielleicht. Ähm, äh, ganz ehrlich, ich habe.. Ähm, ich habe unfassbar, das schicke ich echt voran, mit alle, mit allem Ernst. Ich habe ja ein wahnsinniges Glück gehabt, dass ich so lange das Hamburg-Journal und gleichzeitig dann auch den NDR Sportclub moderiert hat. Und damit war ich so glücklich und maximal zufrieden. Und es war genau das Genre, in dem ich mich weiter bewegen wollte, dass ich nie ähm, die, die Not hatte, zu gucken, ich muss jetzt noch das und das und das und das und das äh, um über die Runden zu kommen. Ich hatte ja so eine schöne Regelmäßigkeit und äh, dass sich dann im Sport das Ganze so toll weiterentwickelt hatte, ist natürlich auch ein Geschenk gewesen und abseits dessen gucke ich mit, mit wirklich einem liebevollen Blick auf die fünf Jahre Talkshow mit Bettina Tietje zurück und äh, mit gefragt jagd habe ich ja äh, als äh, einer, der mit 45 Jahren immer noch sehr viel Kind in sich hat, ja mein Lebensglück gefunden, denn da darf ich äh, zum, zum Spielen gehen und ich muss mich nicht mal dafür bezahlen. so Das heißt, ich habe eigentlich äh, nichts, wo ich jetzt im Nachhinein weinen zusammenbrechen würde und sage, oh Gott, was habe ich denn damals gemacht um Punkt, Punkt, Punkt. Ich äh, habe eigentlich immer, ich habe mich eigentlich immer ganz gut so auf mein Bauchgefühl verlassen können und eigentlich da wie ich finde, keine großen Fehler gemacht. Also bei fast allen Sachen würden meine Kumpels jetzt immer noch sagen, ja, war eine coole. Geschichte und nicht äh, oh Gott oh Gott oh Gott also äh, ja ich bin eigentlich so ganz happy. Ich
1: erinnere mich an Gerd Rubenbauer der hat mal Gaudi Max moderiert. <lacht> Gaudi Max also, ne? das war ja. so eine Witze da muss man Witze erzählen und das fand ich auch eine schräge Besetzung immer dass Gerd Rubenbauer diese Sendung da macht das ähm,
4: naja gut. na grundsätzlich ist ja im Fernsehen ist es ja auch mit, oder auch in, in, in vielen anderen Bereichen des Lebens ist es ja immer so dass man sagt Mensch, mit dem Wissen von heute mit der Entwicklung von heute äh, würde ich ja gerne nochmal in dem Alter die und die Entscheidung treffen. Ist aber genau wie in anderen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, ist einfach nicht so und dementsprechend hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst äh, dir die Decke über den Kopf ziehen und sagen, was habe ich denn damals gemacht? Oder du kannst sagen, gehört da alles dazu. Äh, für etwaige Fehler habe ich die Verantwortung übernommen, kannst aber auch sagen, Mensch, zum Glück äh, habe ich dann aber noch so viel Restintuition äh, gehabt, dass die ganz großen Fehler ausgeblieben sind. Aber äh, was, ist, was ist da die Definition von Fehler? so ne? Also ich ja. habe äh, zum Glück nie ich könnte jetzt so ein paar Sachen sagen, wo ich sage, da hätte ich auch damals mit der Kneifzange nicht zugegriffen, aber positiv formuliert bin ja, ich eigentlich total happy. <lacht> <lacht> naja, ich war ja auch nie im Privatfernsehen, äh, dementsprechend äh, noch nicht und dementsprechend <lacht> bin ich da. Nein, es ist alles gut gelaufen.
1: Äh, frage ich mal andersrum, gibt es denn, denn so einen Traum, den du dir noch erfüllen möchtest, also irgendwas, was du unbedingt noch mal machen möchtest?
4: Nee, gibt es ehrlich gesagt nicht. Also kann ich ganz klar sagen, ist es eine, ist eine ganz tolle Situation. Ich bin, äh, äh, bin maximal zufrieden. Ähm, also von, von Genre, von Relevanz, äh, von Häufigkeit ist eigentlich, äh, schöner geht es eigentlich gar nicht. Mir hat mein NDR hier reich vor, ich weiß gar nicht wie viel Jahren hat er zu mir mal gesagt, sie müssen eins mal lernen, sie müssen sich auch mal mit dem Guten einfach abfinden und äh, das habe ich zum Glück geschafft in den letzten Jahren und bin dann wahnsinnig entspannt und äh, nee, gibt's nichts, wo ich jetzt sagte, da verzehrte ich mich noch äh, danach, es ist, ist alles
0: gut, wie es ist. Das klingt sehr genügsam, kann man da glaube ich sagen, oder sehr zufrieden vor allen Dingen lässt das auch im Umkehrschluss darauf schließen, dass man so wenig von dir über Privates oder vielleicht auch über Social Media erfährt, dass du einfach sagst, so mit dem, was ich für mich habe, bin ich zufrieden. Ich brauche jetzt nicht das stets und ständige Feedback noch von außen.
4: Ja, ich habe da eine ganz, ich habe da einen großen Widerstand so ne. Also bin bin gleichwohl offen und sehe, dass das dass, tolles Tool ist für viele und weiß auch, wofür es positiv genutzt werden könnte, aber ich brauche es nicht und dementsprechend sehe ich für mich da keinen Mehrwert und genau wie du gesagt hast, ich bin, ich habe gerne meine Ruhe und habe gerne mein Umfeld. Da brauche ich dann auch kein Social Media oder kein, kein sonst was irgendwie. Und alles andere, finde ich, ist ja total wichtig, da eine gute Distanz zu halten zwischen äh, Privatem und, und äh, Öffentlichem. Und dementsprechend geht da auch, habe ich da überhaupt gar keinen Druck. Das ist etwas, was äh, ich bei Sportlern sehe, aber natürlich auch in unserem Geschäft. Ich kann es total nachvollziehen, denn ich habe das auch durchgefühlt, dass man manchmal unruhig wird und nicht genau weiß, so wie bewege ich mich eigentlich. Jetzt so in diesem Feld und was ist da eigentlich meine Rolle? Und in dem Moment äh, bist du natürlich gesegnet, wenn du irgendwann dahin kommst und sagst, so, ich bleibe hier ausschließlich bei mir äh, und muss jetzt keine Erwartungen mehr erfüllen, dann wird man ja auch, äh, dann wird man ja auch immer irgendwie noch, noch stärker irgendwie in einem
0: Ruhe, hast du gesagt. Dann lassen wir dich auch in Ruhe, können aber trotzdem <lacht> sagen, dass es total viel Spaß gemacht hat und das ist hoffentlich dann ja auch ein irgendwie in Anbetracht der Tatsache, dass die Situation eine andere ist, ein schöner Olympiasommer noch werden kann. Vielen Dank, Alex Bommes.
4: Sehr gerne. Im Team machen wir das Beste draus. Schöne Grüße. <lacht> tschüss, tschüss.
1: Ja, guck mal, Alex macht kein Social Media, wir aber schon. Sportschau ist natürlich
3: überall, überall vertreten. Also runter, überall. Von
1: bis. Folgt uns gerne, ähm, lasst eure Kommentare da und apropos folgen. Könnt ihr auch mit diesem Podcast machen? Gerne folgen, immer mitmachen, dann verpasst ihr keine Folge. Und
0: ansonsten wünschen wir euch Alex ja? Bommes
1: hört uns regelmäßig, habe ich eben schon gesagt,
0: einmal eingangs. Ja. Ist so, ja. Und damit vielleicht noch, noch einer dazukommt. <lacht> also bleibt gerne Olympia interessiert und vor allen Dingen natürlich gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
4: Geschafft, das ist Gold. Ich pass, das Den Sportschau-Olympia-Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek.